1: Dobré ráno, aj 10. novembra roku 2022. Opäť sa stretávame v dopoludni na Infovojne. Zdravím vás všetkých. No, a Dáme si agentúrky, nech sme v obraze, čo nás dnes čaká. Naši zamestnanci pokračujú v práci, teda rokovanie parlamentu pokračuje. Mali by byť známe výsledky volie v USA. Premiér Heger je na návšteve Fínska. S prezidentom a premiérkou bude rokovať o situácii v Európe, Hybridných hrozbách a energetike ako inak. No a v kútoch bude mať tlačovku k nelegálnej migrácii policajný prezident migráci riadil migračného úradu. Tešíme sa. Ale tešíme sa aj z toho, že Slovensko je teda e, má tú prezidentku, tú svetovú líderku, tak tam chodia aj ďalší svetoví lídry. na krátku návštevu Slovenska. Dnes príde slovinský prezident Borut Pahor spolu s prezidentkou Zuzanou Čaputovou navštívia centrum výcviku Leš, kde pôsobí mnohonárodná bojová skupina severoatlantickej aliancie. Jej členmi sú spolu s českými, nemeckými a americkými vojakmi aj vojaci zo Slovinska, s ktorými sa plánuje Pahor stretnúť. No hovorili o Edkovi. Edward Heger sa v Polsku včera zúčastnil na medzinárodnom cvičení ozbrojených síl krajín V4 Británie a Spojených štátov amerických vo výcvikovom priestore pri polskej obci Nova Deba. Ja som len zvedavý, že či ho navliekli do uniformy a či išiel na, ako na steč so samopalom, lebo by to prospelo niektorým našim politikom. Súčasnosť jasne ukazuje, že ekonomické spojenectvá, ekonomické partnerstva a ekonomická spolupráca nestačia. Musíme ísť ďalej, vyhlásil Edcovi. Heger poukázal na to, že Slovenská vláda intenzívne investuje do zmodernizovania ozbrojených síl. Modernizácia a obstaranie novej techniky je len jedna časť na to, aby sme boli silné armády, aby sme boli odstrašujúce armády. ako Slovenská armáda, Edko, odstrašujúca armáda, si robíš prdel. Tak potrebujeme mať aj vycvičené armády, povedal. Vysvičené armády sú podľa neho tie, ktoré dokážu zastrašiť nepriateľe a zabezpečiť bezpečnosť obyvateľov. Tých 13 tisíc vojakov, čo máme? Ty si robíš srandu? Ty na planete žiješ, chlapče? Bože môj, to je neskutočné niečo. Ústavný súd včera nerozhodol o tzv. rodinnom balíčku, ktorého protiústavnosť napadla prezidentka Zuzana Čaputová Na súde napadla časti balíčka Igora Matoviča v rámci zákona o financovaní voľného času. Po zhruba troch hodinách verejného zasadnutia to skonštatoval predseda súdu Ivan Fiačan s tým, že pojednávanie je odročené na neurčito zúčastnené strany. bude súd o ďalšom postupe informovať. Prezidentku zastupoval advokát Peter Kubina. Ó, prekvapujúce. A parlament predseda ústavnoprávneho právneho výboru poslanec Oľano Milan Vetrák. Boris Kolár tvrdí, že predčasné voľby už nebude žiadať ani v prípade, že by neprešiel rozpočet, keďže v provizóriu mohli použiť aj 1,5 miliardy zo zvýšeného stoktoročného rozpočtu. Rokovanie o predčasných voľbách bude žiadať, pokiaľ vláda nebude vedieť doručiť pomoc ľuďom. Hovorí, že referendum Smeru sa nezúčastní. Nesú, Nož jeden deň tak, druhý deň tak... Igor Matovič tvrdí, že nižšiu DPH pre vleky či akvaparky navrhli preto, lebo nepresadili osobitnú schému pomoci v Európskej komisii. Keď nepodporia, tak to nebude, odkázal strane za ľudí, ktorá sa nechystá za návrh hlasovať. znížiť DPH z 20 na 10 pre uzavreté športoviska, vleky, akvaparky či lanovky chcel poslanec Smerodina Miloš Svrček v pozmeňovacom návrhu k vládnej novele zákona o DPH. Lyžiarské stredisko má aj šéf strany Boris Kolár. On nepodporí novelu trestného zákona, ktorú na koaličnej rade predložil Boris Kolár. Povedal to Jaroslav Nať, podľa ktorého je to proti DNA hnutia. Oni majú nejaké DNA pre Boha. Za toto hlasovať nebudeme, hovorí minister obrany o návrhu, ktorý okrem iného znižuje sadzby za ekonomické trestné činy. Parlament schválil návrh SAS na zmenu zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, teda o treťom pilieri. Zo 141 prítomných návrh podporilo 82 poslancov, medzi nimi aj 10 poslancov Oleno, za ľudí, smer, hlasu a kotlebovcov. Máme tu malý konflikt medzinárodný. Maďarská vláda nenaletí na provokácie slovenského ministra zahraničia, vyhlásil maďarský štátny tajomník Tamáš Mencer. Mencer reagoval na rozhovor Rastislava Káčera pre Napunk, v ktorom Káčer povedal, že Orbánové argumenty o protirozských sankciách sú ako z príručky Kremľa. O Káčerovi sa už viackrát zistilo, že nemá rád Maďarov, čo ľutujeme, ale berieme to na, veďom. na vedomie, dodal Mencer. Nuž, protiruské sankcie fungujú alebo nefungujú? Celá Európa veselo obchoduje s Ruskom v určitých oblastiach. Ale my sa tu tvárime, že nikto tam nepošle ani špendlík. Zaviesť celoeurópske riešenie, ktoré by znamenalo zákaz exportu väčšiny tovarov do Ruska je zložité, vraví Jaroslav Nať. Ľahšie sa to hovorí, ako sa to realizuje. Rusko je stále veľkým obchodným partnerom mnohých krajín Slovenska, ani tak no ale Slovensko ani tak veľmi nie, bolo napríklad medializované, že Belgicko sa nerado pripája k sankciám a že naopak narastá jeho export do Ruska. Tak potom na čo sa tu hráme, keď ten export existuje? Ja by som čakal, keď ste všetci takí, takí bojovníci proti tomu zlému Putinovi, že zastavíte akýkoľvek obchod.
2: Ale keď sa zhodneme, že akékoľvek technologické zariadenia vyvážané do Ruska alebo do Iránu budú dualius alebo trána dvojaké použitie a bude potrebné na tú licenciu, ale to musia týkať celej Európskej únie, poťažme medzinárodnej, obchodnej organizácie, tak, tak v tom prípade som za a, a robme to a tým pádom zamedzíme takýmto veciam, ale aby sme to robili iba my a sami seba cepovali za to, čo robia všetci ostatní, to nie je úplne fér, lebo to nie je fér voči našim firmám prioritne.
1: Ale tak potom, naozaj tomu nerozumiem, keď teda bojujeme proti tomu Rusku, tak mu nedodám nič. A s Ruskom sa veselo obchoduje. Keď sme to hovorili pred mesiacom, dvoma, troma, tak sme boli za konšpirátorov. Vláda nesúhlasí s návrhom na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra, Romanovi Mikulcovi, aké prekvapujúce. Rozhodla o tom na včerajšom rokovaní. Návrh podala skupina opozičných poslancov. Vláda považuje návrh za politicky motivovaný, predložený nepravdivými, podložený nepravdivými a zabádzajúcimi informáciami so snahou o diskreditáciu ministra vnútra. Áno, v kútoch majú nepodložené informácie, určite áno. Tie nepodložené informácie tam majú stanoviť tábor. Roman Mikulec svoju funkciu vykonáva a z nej vyplývajúce úlohy plní profesionálne a odborne so zreteľom na občana. Úlohy ním riadeného rezortu sú postavené najmä na ochrane ústavného zriadenia, verejného poriadku, majetku a bezpečnosti vrátane ochrany štátnych hraníc, skonštatovala vláda. Nemyslím si, že výsledkom rokovania so Slovenskom bude zrušenie kontrol, vyhlásil český minister vnútra Výd Rakušan. Kontroly na československej hranici v súvislosti s migráciou česká vláda zatiaľ schválila do 12. decembra. Zajtra, teda dnes, budeme rokovať so slovenskou stranou, ale ja si skutočne nemyslím, že tým výsledkom bude nejaké akutné zrušenie znovu zavedených kontrol, avizoval možný výsledok stretnutia slovenského a českého premiéra, ministrov vnútra a policajných prezidentov. Máme nového ombudsmana, nový ombudsman je a bude teda Robert Dobrovodský, ho poslankyňa Hatráková, ktorej robí asistenta, dostal 81 hlasov, jeho kandidatúru podpísali aj Tomáš Taraba, Štefan Kufači, Martin Čepček. No ale zvolený ombudsman Robert Dobrovodský má jednu veľkú chybu totižto, hej? A to je vlastne taký kádrový posledok. Keď toto urobíš, tak si náš. Pretože Roman, teda pardon, Robert Dobrovodský jednoznačne neodpovedá, či vyvesí na úrade duhovú vlajku, ako to urobila jeho predchodkyňa Mária Patakijová. Keby šimpán Fero sa dostala tu, na ten post a vyvesil by duhovú vlajku, čokoľvek by urobil, urobil by dobre. Že? Je predčasné o tom debatovať, povedal. A vyhol sa opakovanie odpovedi. Keď sa ho novinári pýtali, či na tom nemá názor, povedal, že názor musím mať len na okolí. Ok- ochranu ľudských práv a ich náplň. Toto je výkvet slovenských novinárov. Više
3: 12 rokov som legislatívu na ministra spravodlivosti, kde som mal možnosť tú kľúčovú legislatívu, ktorá sa dotýka každodenné sféry nášho života, zákon občiansky
0: zákonník. Pozajujete sa za konzervatívca, tvrdého konzervatívca, umierneného liberála.
3: Ľudské práva nie sú liberálne, konzervatívne sú neutrálne.
0: Pýtam na ľudské práva, ja sa pýtam na vaše ideologické zameranie, každý buď liberál alebo konzervativec, niečo medzi.
3: Moja ideológia je teraz úplne niepo
1: to zúžené videnie sveta. Každý je buď konzervatívec alebo liberál. A ty, milý Dobrovocký, ty sa musíš priznať čo si, aby sme vedeli, ako k tebe pristupovať. až sem sme sa dostali. Rusko tvrdí, že nariadilo stiahnutie svojich vojakov z ukrajinského Hersonu. Podľa ruského velenia armády aktuálne nie je možné úplne zásobovať mesto ani okolité dediny. Ruskí vojaci majú teraz zaujať pozície na ľavom brehu rieky Dneper. Zelenský uviedol, že Ukrajina bude konať v súvislosti so stiahnutím ruských vojsk z mesta Herson veľmi opatrne. Nepriateľ, dáva dary, nepreukazuje gestá dobrej vôle. Preto sa pohybujeme veľmi opatrne, bez emócií, bez zbytočných rizík a v záujme oslobodenia celej našej zeme a čo možno najmenších strát uviedol ukrajinský prezident. Poďme aj za veľkú mláku. Američania vo voľbách vyslali jasnú správu, že chcú zachovať demokraciu, povedal prezident Spojených štátov amerických Joe Biden na tlačovej konferencii vo Fihili, keď sa sčítavajú posledné hlasy z volieb do kongresu. Republikánska strana neúspela, tak ako dúfala. Červená vlna sa nekonala, povedal demokratický, pre- demokratický prezident. Donald Trump aj zúri prísledovaný výsledkov útorkových volieb do kongresu. Zodvolaným sa na jedného Trumpovo poradcu o tom informovala CNN, podľa ktorej na. Na všetkých kričí. Záleží na kandidátoch. Všetci boli zlí, povedal poradca pri kritike republikánskych kandidátov, z ktorých mnohých vybral práve Trump. Najbolestivejšou stratou pre Trumpa je Pensilvánia, kde republikánsky kandidát do Senátu Mehmed Oz priznal porážku s víťazným demokratom Johnom Fettermanom. V primárnych voľbách Trump podporil Oza. V amerických štátoch Arizona a Nevada musia stále počítať 100 tisíce volebných hlasov. Tam výsledky zrejme rozhodnú, či získajú väčšinu v Senáte demokrati alebo republikáni. Obom stranám na získanie väčšiny chýbajú dva mandáty. Úrady očakávajú výsledky vo štvrtok v popoludnejších hodinách európskeho času. No a prezident Spojených štátov Joe Biden okrem iného navrhol, a to sa už netýka volieb, aby sa bližšie preskúmali vzťahy miliardára Elona Muska s inými krajinami. Biden tak reagoval na otázky, Kuči si myslí, že Musk predstavuje hrozbu pre národnú bezpečnosť a či by sa nemalo vyšetriť jeho nedávne získanie Twitteru, ktorý získal aj s pomocou investora zo Saudskej Arábie. Poďme aj na oddelenie šetrenia energii. Eurokomisia podľa českého ministra Jozefa Sikelu postupuje pri riešení energetickej krízy príliš pomaly. Aké prekvapujúce. Teba to prekvapilo. Mňa prekvapuje, že teba to prekvapuje. Varovala, že nedostatočné kroky by na budúci rok mohli viesť jej zhoršeniu a spôsobiť hospodárskú újmu, ktorá by podkopala verejnú podporu Ukrajine. Sikela v rozhovore s denníkom Financial Times vyjadril sklamanie z toho, že Európska komisia napriek požiadavkám členských štátov ešte nepredstavila podrobnejšie informácie o tom, ako by mohol fungovať cenový strop pri zemnom plyne. Takže nie, že ľudia nebudú mať čo žráť, že budú platiť vysoké ceny energii, ale mohlo by to podkopať verejnú podporu Ukrajine. To je to najdôležitejšie. Ešte jedna zaujímavosť. Držte si klobúky, sadnite si, keď sedíte si lánite rovno, ak máte po ruke kýblik, tak si ho nachystajte. Delegáti klimatického samitu v Egypte sa sťažujú, že trpia nedostatkom jedla a pitia. Počas prvého dňa konferencie niektorí čakali na akékoľvek jedlo až 45 minút. Iní kritizujú, že za celý deň mali len tri zmrzliny. Predpoveď počasia. A poďme radšej sa pozrieť, aké počasie je v tejto chvíli na Slovensku. Aj mlá aj slnko kde tu vyúka. A prší napríklad v kuchyni a v Bratislave, v kuchyni 7 stupňov, 8 v Bratislave, 9 má kapčíkov, 10 urbanovo, 10 aj v nitre, v dudinciách, ale aj v piešťanoch, len 9 v trenčíne 8 v senici. V prívízi tiež pod mrakom a tam je 8,5 stupňa, 8 v žiari nadronom, sem tam slnkov v obkovciach pri 9 stupňov celzia, siat 6 stupňov matin takisto 6, 7. Žilina, liesek len 4 stupne na chopku 1 stupeň nad nulou a hmla. No a hmla aj v Poprade, Telgarte, Košiciach a v Prešove. No a teploty sú rozdielné. Telgard má 3 stupne, 5,5 stupňa. Poprad, Prešov 8 stupňov, 9,5 Košice, 9 stupňov v Rožňove pod mrakom, v Bardejove 1000, v Kamenici nad Cirochov a v Trebišove a teploty 11 v Kamenici nad Cirochov, v Trebišove 9, takisto v Tisincie a len 8 stupňov C v Bardejove. Predpoveď na dnes hovorí, že bude oblačno až zamračené a hmlisto ráno vo vysokých a ojnieľa aj v nižších polohách ešte zmenšená oblačnosť. Miestami na severe a východe, na viacerých miestach, dážď alebo mrholenie, vo vysokých polohách sneženie. V popoludnejších hodinách miestami, najmä na západe, zmenšovanie oblačnosti a teplota dnes vystúpi na 10 až 15 stupňov Celzia. Na severe lokálne 7 až 10. Teplota na horách vo výške 1500 metrov. Z rána okolo 5 stupňov Celzia. K večeru poklesne na 2 stupne Celzia a fúkať nám bude slabý miestami severozápadný vietor, 10 až 25 kilometrov za hodinu.
0: Dopoludne na Infobojne s Adriánom. Nie
1: len s Adriánom, samozrejme, ale aj s Norbertom Lichtnerom, ktorý sedí nedaleko odoňa v štúdiu 54. Dobré ráno.
4: Ako vieš, že to sedem Dobré ráno tebe poslucháčom aj divákom. Chcem sa vrátiť len na sekundu k tomu, nejmo, k tomu uh, Žgrlošovi, či ak sa volá, ten káčer. Tak... Uh, lebo čo robia Maďari? Ej, Ma- Maďari robia to isté, čo robia ostatní. Len nie sú pokryteckí a neklamú svojmu svojom obyvateľstvu. To je celé. Ej. A robia to na hlas. Robia to na hlas. A problém je ten káčerov, ej, lebo to isté robia Belgičania, robia Briti, robia Američania, ale tak to až ti nepovie. Ale... Problém je ten, že nejaký biorobot, nejaký tento výmetenec, čo sedí pred, pred Markizova prdí do, do gaoča, si povie, že no, počkaj, ale tí Maďari to hovoria naplnú, a nie, že to hovorí, ale tí Maďari si to môžu dovoliť a nič sa im nestane. Rozumieš? Začne si klásť nejaké otázky a to by nebolo dobré. Však toto je ten problém. Keby Maďari držali hubu hej, a robili to isté, čo ostatní, tak káčer je ticho. Hej. problém je to, že oni, oni to povedia na hlas a tým búrajú celú túto frašku, ktorú Európska únia, takzvaná aj s káčerom na čele, hrajú. Tá je celá medzi tým. No dobre, poďme sa pozrieť na jednu vec, Adrianko. sa som čo? Ja sa glasen. Ja
1: Zase si zmetený. Zase som e, zmetený. Ťažký, ťažký život máš. Čo ja s-
4: lebo človek za tých, za tých pár rokov aj 20 rokov, veď som 20 ročná fotomodélka, A berie veci, ako, že že existuje nejaká evolúcia, obzvlášť technologická. Hej. Príklad. Hej. Bavíme sa o amerických veciach, alebo budeme sa baviť o amerických veciach. Neviem, zoberte si taká, len motor americký, hej, V8, keď si zoberiete, hej, dnes. A minulý týždeň alebo v takej, takú mám a minulý týždeň som sa previezol v 50 rokov staré V8, hej, 350 jednotka, 5,8 Fordiacký motor. A čo ti poviem, za tých 50 rokov tí američania boli schopní tie motory nejakým spôsobom vylepšiť. Ne? To znamená, že mám vyšší výkon a oveľa nižšiu spotrebu. A to sa budeme, čiže budeš baviť o chladneške, nejaké Westinghouse alebo nič. To je jedno. Hej. Proste za 50 rokov tá technológia nejak postupí. Hej. Vždy k lepšiemu. Hej. A argument, že tvoja mama varila lepšie ako tvoja žena, to neplatí. Hej, v tomto prípade. Pojme sa o technológia. A ja ti to čítam na DSL, že NASA opäť odložila štart k mesiacu. Prečo? Kvôli Burke Nikol. Raketa neodštartuje v naposledy plánovom termíne 14. novembra. A NASA aktuálne plánuje oštartov v prvom záležnom termíne 16. novembra. A keď nie, tak 19. novembra. Toto už odkladajú, odkladajú. Hej. Si pol roka tuším, alebo tri mesiace minimálne. Hej. A no, naprvéme augusta a septembra zrušila dva štarty. Hej. No a pri druhom pokuse sa problém s únikom vodíka nepodaril odstrániť. Dôvodom zrušenia štartu bol tento únik. to nejaké technické problémy majú. Ja si vravím, aj, že ten Kubrick, to bol, to bol iný frajer. Aj, vedel natočiť veci, ktoré za 50 rokov nie som schopný urobiť. By povedal niekto, ja nie, nie som konšpirátor. Ale po, proste boli takíto vizionári, kdejakí, hej, umelci, a ja neviem, čo, režisérie, kde spisovatelia. spisovateľia. Hej? A tak pred 50 rokmi, tam máme včetne lietať, chodili, jak, jak, jak ty, keď si sadneš do, do Rainer a letíš do Londýna. Hej? To si tak. Hej? Na stand step.
1: A raketa mala asi taký čip, ako <coughs> máš dneska v mikrovlnke. <coughs> No a... Tak, modul. No a,
4: a, a nie, že tam zaleteli, aj oni tam aj pristáli, pochodili si trošku však. Sadli naspäť ty, do... Ty, ty ideš konšpirovať. Nie, 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 ja iba hovorím, sadli naspäť do modulu a nejakým spôsobom sa vrátili naspäť do amerických. Uh, Čo, ja nespochybňujem, hej, ja, prečo ja som to spochybňoval, ja to považujem za uh, Veľmi veľký, hej, obdivúhodný technický výkon. Ako, je to tak? Ak to tak bolo, teda, hej. A prejdete nejakých 53 rokov. A toto nie, že ľudí ideme poslať teraz. Nie, nie, nie. Oni, oni tam na nejakého robota idú po, alebo nejakú družicu, čo tam bude tať hore dole. to no nie, že teraz si tam... 4 Američania sadnú teda, a že idú tam idú, idú trošku oni tam upratať na mesiace, že pozbierajú ten bordel, čo tam nechal teda. E, nie, 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 nie. My iba stroje tam posielame. E, ale, no, posielame. Chceme. E, a nech niek by niekto, tak by povedzte, že ako, kde je problém? Prečo sa prestalo lietať tam? Už to nebolo zaujímavé. Nič tam není na čo, čo, čo by sa dalo pokúkať. A zrazu po 50 rokoch tam chceme ísť? A keď teda... Chceme a to tak... si sa nám nedarí. <laughs> ja 50, sam...
1: roku, 50 rokov vývoja, postupu, technologických zázrakov a už 3 mesiace sa odkladá štart. Ale no tak.
4: Ja neviem, čo sa deje. Ja vám iba hovorím, že že proste mi to nejak nesedí, hej, či tam tých uh, všetkých tých, tých mudrých ľudí stadia, alebo že, že to niekto nezapísal, že ako sa to robí, že by tam niekto nechal nejaký... Manuál. No, no nejaký manuál, hej, že, že napíše, že, ja neviem, spravíš takto raketu, tu ju postaviš, takto tam posadíš štyroch frajerov hej, a takto to, tady, to, to vtedy a vtedy to tadial to strelíš takou silou a ono to tam príde a oni si to a takto to bude, lebo takto sme to už urobili. Možno problém je v tom, že nechceme ľudí tam poslať, ako oni posiaľaj, že tam chceme iba, iba nejakú družicu poslať. Ja neviem. Hej, ale niekde je problém s tým mesiacom. Rozumiete, za tých 50 rokov, to, to není ako, že, že je rozdiel medzi neviem, rokom 1000 a 1500. A, a 50 rokov je obrovský rozdiel vo vývej technológie. A mi to len nejde do hlavy, hej? Nie to, že či sme boli, alebo neboli. Samozrejme, že sme boli na mesiaci. No nie my, ale naši americkí bratia tam boli. Jasne, že tam boli. Samozrejme, že tam boli. Nepochybuj o tom.
1: To aj. nesmieš popierať e, pri na mesiaci ani holokaust. No, no jasne,
4: že nie. A ja to ani nepopieram. Ja sa len pýtam, prečo po 50 rokoch aj, tak silnej evolúcie technologickej máme problém tam ísť. Ja sa pýtam, či... Naši súdruhovia, teda v NASA, a tam majú tých správnych odborníkov. Alebo tam teraz používajú odborníkov, ktorí predtým uh, šefovali COVID-šialenstvu. Tak teraz sú, teraz sú, na, ako, koľko, prečo? Keď sme vedeli predvyššie 50, kde je problém? Nech by to niekto vysvetli. Možno posluchač nejakými vysvetli, že prišla Nikola a povedala, že nie, nepôjdete. Aj. Jak? A prečo medzi tým nič? Aj? Ja to iba chcem vedieť, lebo som zvedavý. <laughs> od, od prírody som, som zvedavý. No, a, ideme si zahrať, Rianko A potom mám takú, takú zaujímavú vec. A, pustím, vám, pustím vám potom Roberta Fica. Robert Fico poukázal na niečo, na čo ste väčšina z vás určite so mnou na čele nejak zabudli. Aj? Tak sa potom na to pozrieme.
5: Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež.
1: Dobré ráno. Vraciame sa späť po hudobnej produkcii. Pozdravujem hudobného redaktora. Ďakujem mu za spoluprácu.
4: Dobré ráno. No, uh... Adrianko povedali, nie ja, ja to netvrdím, ale Adrianko povedali dneska, že, že Romanko už Mikulčiak, či Mikulesčiak sa volá najlepší minister. No minimálne. Aj. Nikdy lepší nebol, nie je a nikdy ani nebude. A nikdy nebude,
1: to potom ti vysvetlím, že prečo nebude. Aj,
4: dobre. Ale najprv... najprv dáme, pretože... dáme Roberta Fica, alebo ja som zabudol a mnohí z vás, stavte sa ešte, zabudli tiež, na oveľa väčšie Sorošťane než, je, uh, než je Zúza. Aj? A k, tý, to, k týmto, k nejakým výkonom tohto uh, súdruha uh, Mikulca sa vyjadril teda Robert Fico. Počúvajte. Jarčuška. Myslíš? Nerád, keby niekto vnímal
5: návrhy na zvolávanie mimoriadnych schôdzí ako nejakú zbytočnú aktivitu keďže je taká tradícia v Slovenskom parlamente, že ak sa má schváliť program takéto schôdze, tak sa zväčša neschváluje. Česť výnimkám, mali sme takú jednu pri právnom štáte. A pokiaľ ide o odvolávanie ministrov, tak vládna koalícia si nevie predstaviť, že by odvolala vlastného ministra, nech by bol ten najneschopnejší na svete. Predtým, ako sa vyjadríme k téme, kvôli ktorej sme zvolali túto tlačovú konferenciu, má chcem oznámiť že považujeme za absolútne neakceptovateľné, čo sa deje v mestách a obciach v blízkosti českých hranic. Je to dôsledkom len a len toho, a môžete teraz skrútiť hlavami, koľko chcete, kto je šefom migračného úradu. Viete, že šefom migračného úradu je čisté sorošové dieťa, je to bývalý výkonný riaditeľ nadáci otvorené spoločnosti, je to jeho sluha. Takže dobre viete, aká je politika Soroša, pokiaľ ide o o migráciu, napustiť všetkých migrantov do Európy krížom, krážom a nech si tu robia, čo chcú. Čiže šef migračného úradu, ktorý je Sorošové dieťa, je to jeho sluha, samozrejme robí to, čo treba, teda nerobí nič. A pozerá sa spoločne s celým ministerstvom vnútra na neakceptovateľnú situáciu. A keď skombinujete Sorošovho sluhu, Kúcom, tak je z toho to, čo dnes vidíme v kútoch a v ďalších mestách, ktoré sú v blízkosti hraní s Českou republikou. Považujem za bezprecedentné, aby policajný prezident Slovenskej republiky Hamrán opinoval česku policiu z prevádzatstva. On tvrdí, že českí policajti páchajú trestnú činnosť, keď vrácajú migrantov na územie Slovenskej republiky. Výsledkom je, že dnes vidíme sa povalovať migrantov po zemi, po garážach, chodia po mestách a veľmi správne to povedal včera, včera náš kolega podpredseda strany Smer sociálna demokracia Erik Kaliňák. Všetko prehliadame, všetko len to sú migranti dúno Táč, nedotýkať sa. A včera to ten Erik Kaliňák povedal. Až raz táto skupina stretne dve 15-ročné devčatá. Čo budete potom robiť, som veľmi zvedavý. Z tohto dôvodu odmietáme útoky na Česku políciu, Česká republika si robí to, čo má robiť. Chráni si svoje vlastné hranice pred nelegálnou migráciou, lebo slovenská vláda Mikulec a Orlovsky totálne zlyhali. Toto by sa za nás nikdy nestalo. Opakujem ešte raz, nikdy. Spomente si, ako keď začali sa blížiť húfy migrantov, sme okamžite robili hriadky na zelenej hranici s Maďarskom. Kupovali sme technické zariadenia, ktoré mali zabrániť prechodu. A pokiaľ by samozrejme niektorí prešli, tak ich vrátime naspäť na územie Maďarska. To, čo presne dnes robí Česká republika v ozťahu Slovenskej republike. V podstate ste nemali možnosť vidieť v najväčšej migračnej kríze živého migranta na Slovensku. No pretože vláda, ktorú som viedol hlavne minister vnútra Robert Kaliňák robil to, čo mal robiť. Chránil hranice Slovenskej republiky. A sme robili všetko, preto aby sa chránili vonkajšie hranice Schengenu. Toto je výsmech, je to urážka Českej republiky, tieto vyjadrenia, ktoré tu dnes robia naši Apači. To je jednoducho nepriateľné a preto samozrejme vám oznamujem, hoci tu už asi 8-krát, podávame dnes návrh na odvolanie ministra vnútra Mikulca za úplné nezvládnutie situácie ohľadne migrantov. Oni ich jednoducho sem pustili.
4: No nech si oni teda, nech si pán predseda tiež rozmyslí teda, že či to robia na schvál, lebo to je neschopné. A robia to na schvál, samozrejme, že to je robia na schvál. A ja som zabudol na Jančiho Orlovského úplne jak na smrť. I zíde z očí, zíde z mysli, ale a kam sa hrá zo zozača na neho. Len teraz vyzerá, že to robí nejak z ústrania, aj z pozabučka tieto veci. Aj? A samozrejme, že tie, však povedal nie, že to je zbytočné na maďarské hranice dávať kontroly a, a neviem čo. tak.
1: Áno, hamra, a, a Hamran sa tiež vyjadroval a to, čo si myslíte, my na to nemáme kapacity, ale kapacity na a podvody a podobné vypisovačky, na to kapacity máte. Ale prečo sem vlastne tí migranti chodia? Prezradí nám to reportáž RTB. E, počkaj, NH- ešte,
4: než to pustíš. A ja sa pamätám, alebo chodil som lacný benzín tankovať, boli časy, keď v Maďarsku bol benzín 89 centov, cesty najväčšie lockdowny. A Čudujú sa svete, kade, som chcel prejsť do Maďarska, a keď som sa vracal, tak všade bolo plno policajtov. A vtedy boli kapacity, a teraz nie sú Mikulec. Ja sa ťa pýtam, prečo klameš, Kokos 1? Prečo klameš? On neklame, on na to nemá
1: kapacity, lebo kapacity sú presunuté na boj proti dezinformáciám, proti extrémistom, a iným podvratným živlom. Však ale
4: zoberieš, zoberieš policajta, dáš mu mobilný internet, dáš mu laptop, posadíš ho tam, dá si na kolena laptop a hľadá teda, hľadá tých teroristov facebookových. Hej. No a keď prechádza auto, no tak sa kuknem do neho. No kuknem. dobré, môže ísť a môže ďalej hľadať teroristov. Hej. Veď to nie je problém. Kde je? Tak dvoch tam dá, že bude bude kúkať no, a tá druhý bude hľadať teroristov. môže hľadať teroristov na Facebookových aj, aj na hranici. Nie? Ja sa len pýtam, prečo klameš Mikulec? Z akého dôvodu? Keď bolo treba terorizovať ľudí. No vtedy boli kapacity však. Vtedy no, boli vtedy kapacity. Boli.
1: Ja
4: som no, si vtedy boli kapacity. ticho. No
1: prečo teda tí migranti tu sú? Môžeš potom simultánne prekladať. Či ich 5.
3: Omar je v mestečku Nováčikom. Ocitol sa v ňom potom, ako ho otočili pri kontrole na českých hraniciach. Prišiel k nám z Maďarska, smeruje do Nemecka a priznáva, že trasu cez Slovensko si nevybral náhodou. Slovakia, mm, I can, uh, na Slovensku uh, sa môžeme voľne pohybovať. No, víc, can,
4: like, uh, nikto ma tu no nezadrží.
3: One, uh, to so the prečo the si vybral práve Slovensko, je, open. že hranice
4: yes, sú voľné otvorené. Very, very Áno, veľmi, veľmi otvorené. <laughs> Trump tá dá, dá. Ano, sú on sú, po si plní nie sú kapacity nie sú kapacity hej. treba tá treba tá tých tá To že tá 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 seba a potom tá seba, že tá tam. tá 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 idem tá tá Kde sú títo tá 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 Polície Slovenskej republiky. Bránili. bránili. normálne. Tam videl som ho vlastným telom, bránil, aby neprešiel COVID cez hranicu. Kde sú títo chrabri policajti, sa pýtam ja. Hm? Alebo COVID nie je tak nebezpečný, ako, ako migrant, tak uh, z migrante sa posereš a, a z covidu nie. Ako kde je problém? Ja sa pýtam. Kde je problém? Prečo klameš, mi Ale nie, že by to bolo prvýkrát. Si klamár, Počúvaj. Romanko, si klamár, Dávaj na mňa žalobu. Rýchlo. Daj. Že ti poškodzujem dobré meno, môj zlatý.
1: No ale aj tak na bečné časy a nikdy inak tu bude aj Mikulaj Zajmatovič. Ja tu mám len takú krátku reportáž televízie Markýza. Teda Ivan Fiačan, predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky, tak včera riešili ten zákon, ktorý teda si vymyslel Matovič bez konzultácií, ho schválili. Rukodvíhači, tak zúzahodala na ústavný súd. A ústavný súd, to sa týka krúškovného a tak ďalej. A včera nerozhodol. Ale v závere sa dozvieš, že to už bude tak navždy, v respektíve na veky.
2: Vec prerokovali, ale nerozhodli. Ústavný súd mal dnes na programe podanie prezidentky Zuzany Čaputovej. Napadla expresné príjmanie balíka pomoci z dielne ministra financí. Problém vidí najmä v procese, ako sa legislatíva za viac ako miliardu eur schválila.
0: 13 sudcov Ústavného súdu, zástupca prezidentky, zástupca parlamentu, približne trojhodinové pojednávanie a výsledok zatiaľ v nedohľadne.
1: Na krátke porade rozhodlo, že neručujú termín ďalšieho pojednávania
0: v tejto veci. Ďalší postup súdu vám bude vyslovený, poznáme, pojednaný, skončené. Ja si myslím, že ani pre sudcov to nie je ľahké. Myslím si, že dnešné argumenty,
6: ktoré
7: zazneli z oboch strán, im možno aj narušili nejaký pôvodný koncept predstavu, ktorú, ktorú mali. Dnes bolo odročené teda na neurčito, ale teda raz teda bude musieť dojsť k tomu, že to rozhodne vyhlásiť do nejakého mesiaca, by sa to mohlo uskutočniť.
0: Za 77. Schválený balík, ktorý v prvom rade zavádzal novinku tzv. krúžkovné, napadla prezidentka len v častiach, ktoré nemali účinnosť hneď.
7: Tu sa stráca akákoľvek logika v tom, že prečo je potrebné to riešiť v skrátenom konaní legislatívnom, prečo to nemohlo ísť riadnom. Čiže to je, to je tá pointa. Nie je to, že by ľudia nemali tú pomoc dostať. Ano problém je práve v tom, že tieto ustanovenia tú, tú pomoc nedoručovali hneď. Ale, ale až od roka po, respektíve teraz v Žotri.
0: Zákon o Kruškovnom upravovali poslanci len včera. Pomerne výrazne odsunuli jeho účinnosť a to až na január 2025.
7: Tak kružkovnému samozrejme mrzí, ale keďže sme mali trúcoviteho ministra školstva, ktorý silou mocou bránil kruškovnému, tak iné riešenie nebolo.
0: A prečo napokon až taký odklad? Minister financií argumentuje tým, že január 24 by nebol vhodný, lebo počíta s tým, že bude akurát krátko pred voľbami.
7: Zavádzať krúžkovné dva mesiace pred termínom volieb, asi by nebolo úplne vhodné. Lebo ja som od začiatku hovoril, že keď momentom, keď s sa zavedie, tak vtedy nastane pár mesiacov turbulencií, nebude dosť krúžkov k dispozícii pre všetky deti, ktoré krúžky budú chcieť. Tak si jednoducho z technických dôvodov sme to dali tak dobre, nech je kult.
0: A vlastne prečo január a nie september 24, ako pôvodne sa minister financí avizoval?
7: Bohužiaľ z daňových dôvodov a z vykazovania, dokazovania, výpočtov daňových bonusov potom sa rozhodli, ste touto cestou, lebo tam sa robí ten switch, že kružkovne nahradí potom ten zvýšený daňový bonus. A pokiaľ to vlastne,
0: niekto po vás nezruší?
7: Nezruší a nikto po nás nebude. My tu budeme vládnuť na veky. Ďak- Stačí. <sík> no tak asi, asi sa postarajú
4: o voľby, lebo inak, inak to je akože... No a to, ne- to mi teraz vysvetlí, taký... hlasov. Hej, keď je
1: taký sebavedomý, že my, my tu budeme na veky, tak čo, plánuje Igor Matovič ovplyvňovať voľby, dá sa, ščuch, sa s e, esetom, keď tu chce byť na veky, bude, bude, prvé, bude absolútne odtrhnutý od reality a netuší, čo sa deje medzi ľuďmi, alebo už to má vyrátané a povie si, že my tu budeme na veky. Aj, e, možno vec, sa, musím, možno, možno mu... príde aj ústavný zákon, a taký sme tu už mali, e, keď sme mali ústavný zákon, že vedúcou silou robotníckej triedy je komunistická strana Československa. Tak možno bude vedúcou silou Oľano.
4: Nie som robotnícka trieda, takže mne neboli, ja nebudú. Ale... A keby som aj bol, aj tak by neboli. Ale... E, jedno vec musím ale, ako je zase ja uznať, že... E, to, čo zozavraví, alebo teda ten kubinál alebo čo roboto je tiež taký expert, naozaj tá otázka je legitímna. Prečo v skrátenom konaní? Keď bolo času, prečo nenechať pripomienkovať, ne, nedať to do medziorizortného pri, pripomienkovania? Prečo sa na to nemôžu ľudia pozrieť? Organizácie? Prečo v skrátenom konaní, keď to nebolo ma, byť, mať byť okamžite? Hej. Lebo na to sú sa, no, si oni zvykli cez mániu, vieš? Áno, všetko sa
1: 95 bez... 95% zákonov sa príjmalo v zrýchlenom konaní. Dokonca Krúpa, ktorý bol no a ktorý potom odišiel, tak potom vysvetľoval, ako to bolo s týmto balíčkom. No, preferencie išli dole, tak to mala byť akási atomová bomba, ktorá to mala zvrátiť a ísť hore. Bez toho, že by to Matovič s niekým konzultoval, so svojimi koaličnými partnermi, bez toho, aby to bolo v pripomienkovom konaní, skrátka bez ničoho.
4: Áno, ale tomu sa hovorí a tomu sa hovorí, tyrenia, tomu sa hovorí a presne to, čo oni vraví, že vraj to robiť nebudú. Aj, tak no. ma to iš rozhodne a všetko začne šlapať tak, jak, jak má v skrátevom Takže ja toto zase ja sa na to pozerám tak, že áno. Prečo to muselo byť v skrátevom Čo je tam zase za ku, kuleha v tom? Kde hm? je zase nejaký odrb? Igor, čo? Prečo to muselo ísť ho? Dobre, orobilo to, aspoň niečo robí, vidíš to.
1: Mm. Inak odporúčam pánom policajtom sa venovať k takým kauzám, lebo máte rozviazané ruky vraj, keď by ste mali mať ruky zviazané zákonom, ale v pohode, ale sú veci, ktorým by ste sa mali venovať aj na čele s Danielom Lipšicom, čo by špeciálnym prokurátorom. Ako píše pravda, peniaze z kauzy daniari mali podľa hlasu skončiť na čínskych bankových účtoch. Následne mali byť legalizované a majú ich aj nadalej využívať kajúcnici, ktorí figurujú v velitných prípadoch. Poslanec hlasu Matúš Šutaj Eštok vyhlásil, že má dôkazy o čínskych účtoch, kde majú kajúcnici uložené peniaze. Na generálnu prokuratúru priniesol podľa svojich slov dôkazy o praniš Pe- špinavých peňazí a výberoch v hotovosti, ktoré údajne páchala elitná skupina kajúcnikov. Trestné oznámenie sa mu však nepodarilo podať. Niekto v priestoroch generálnej prokuratúry totiž to nahlásil bombu. Áno,
4: toto je, a, dočkej, áno. Diskusím, toto je pravda. Ja mám, môžeme pustiť aj to video, ja ho, ja ho mám, nachystám, možno ho aj Ty máš, a, čo hovorí, ale uh, súdrom a súdročkom na generálnej prokuratúre taká malá rada. No že si prejdete tie kancelárie poriadne, či vám tam policajti nechali nejaké darčeky. Zvieratka, nejaké darček. či vám tam nechali títo, oni, jak som volal, ďurkovci a, a, a tí. Čurilovci. Čurilovci. Hej. A, zrovna, a zrovna vtedy, akorát, keď, keď tento šiel podať trestné oznámenie, hej, a ja by som sa pozrel, určite by som si nechal tú kanceláriu. A trošku prehliadnúť, či, či tam nie sú nejaké tieto... Hej,
1: tuto len docitujem a môžeš pustiť video. Ak sudca rozhodne a uverí výpovedi kajúcnika namiesto výpovedí obžalovaného, tak obžalovaný má smolu. Títo ľudia majú pre Romana Mikulca, Daniela Lipšica, ale aj Igora Matoviča cenu zlata mieni šutaj eštok. Áno, boli sme svedkami jedného súdu, kde sudca uveril výpovedi u, u, svedka kajúcnika na čo dôkazy. On
4: uveril. Stačí uveriť. Pust. No, dobre Poďme na vec. Dobrý
2: deň, Dani, a páni. Som rád, že ste prišli na tento tlačový briefing. Téma tohto briefingu je jasná. Byť kajúcnikom sa oplatí. Všetci dobre viete, že nutie Olano nám slubovalo pred voľbami spravodlivosť, správny štát, očistu spoločnosti, transparentné vládnutie a namiesto toho sme za 2 a 3 roka svedkami toho, že sme dostali zneužívanie orgánov činných zločinných konaní. Namiesto dôkazov a faktov tu o spravodlivosti rozhodujú zmanipulované dôkazy tajúcnikov. Už ani nebudem hovoriť o tom, aké poručné a klientelistické praktiky tu Olano za takmer 3 roky vládnutia prinieslo do tej spoločnosti. A keďže som presvedčený, že je vo verejnom záujme hovoriť o všetkých týchto praktikách, Najmä o tom, ako sa rozhodlo Hnutie Holáno a nominant Ígora Matoviča kriviť boj so spravodlivosťou, ako sa rozhodli používať trestné právo na politické zneužívanie moci. Rozhodol som sa dnes pred generálnou prokuratúrou podať trestné oznámenie na elitnú skupinu tzv. tajúcnikov. Veľmi dobre viete, že či špeciálna prokuratúra Daniela Ličica alebo časť polície, ktorá je ovládaná ministrom vnútra Romanom Mikulcom, respektíve policajnom prezidentom a Hamranom, dnes potrebuje kajúcnikov ako sú. Bavíme sa o skupine elitných kajúcnikov, ktorými sú najmä páni Suchoba, páni Imrece, Čech či pán Mako. Dnes drvývá väčšina výpovedí stojí iba na výpovediach kajúcníkov. A aj minulý sme boli svedkami toho, že ak súd sa rozhodne a uverí, výpovedí kajúcnika na miesto, výpovedí obžalovaného obžalovanýma jednotu po smolu platí pravda kajúcnika. a tak práve títo ľudia majú pre Romana Mikulca, Daniela Lipšica a Igora Matoviča cenu zlata. A trestné oznamenie, ktoré som sa rozhodol podať tu pred generálnou prokuratúrou súvisí s kauzou Daniary. Pri kauze Daniary ide o trestný čin neoprávneného uplatnenia nároku na vrátenie DPH v celkom rozsahu viac ako 18 miliónov eur na taňovom úrade e, Dmitr. Špeciálna prokuratúra, ktorá je v tomto prípade kompetentná, stíha tento trestný čin, síce stíha krádež týchto peňazí viac ako 18 miliónov eur, ale nestíha samotnú legalizáciu s príjmou trestnej činnosti. A preto sa chcem opýtať takto verejne aj na tomto plačovom briefingu, prečo špeciálna prokuratúra nestíha to, že ulúpené peniaze možno dávno slúžia majiteľom, ktorí dnes udávajú vesel na objednávku Daniela Lipšica a jeho špeciálnej prokuratúry všetkých nepohodlných ľudí, jedného človeka za druhým, tak ako si zažil Daniel Lipšic, respektíve Roman Miklert. Dnes sú to najmä títo prominentní kajúcnici, ktorí môžu mať pokojne niekde na čínskych účtoch, a my tu máme všetky dôkazy v tomto trestnom oznámení, že na čínskych účtoch majú uložené milióny eur z tejto trestnej činnosti, v kauze daňári opakujem, viac ako 18 miliónov eur. Veľká časť toho je uložená niekde na čínskych účtoch, prípadne už dnes je opratá a existujú dôkazy o tom, ktoré predložím aj na generálnu prokuratú, že došlo k viacerným výberom hotovosti a došlo tak legalizácie príjmov stresnej činnosti, ktorú páchala práve táto elitná skupina kajúcníkov, o ktoré...
4: No, mne by zaujímalo, stačí toľko zbytok, tak si môžete pozrieť na pravde. mne by zaujímalo, že... Či bude generálna prokuratúra niečo s týmto robiť? Bo na čo sa používajú? Vieš, jeden človek by si povedal, že vieš, keď máš takúto mafiu, tak chytíš nejakého treťoradého debilka a, a teda ho vyťažíš, aby pustil tých, tých na najvyšších miestach. Ale tu sú zrovské ruznici tí najväčší Bosovia Rozumieš tejto, tejto mafie? Oni sú, a teraz vám, koho idete práskať? Keď nad vami už niekto nebol? a? Koho? Teraz ty ideš napraskať nejakého radového alebo, alebo ako? Ja, ja tomu nerozumiem. Hej, a nesmieme zabudnúť. Imrece je jeden, hej, ale druhý je ten, ten ten špinavec Čech. Hej, nie Čech Čech, ale Čech s týmto. Braňo. S menom Čech. Hej. A prečo a ľudia, Daniel, Daniel sa volá, hej. Prečo ľudia, napríklad ty, čo máte špedičné firmy, ba, musíte vedieť, koľko ste platili colníkom a ktorým colníkom za jeden kontajner. Alebo už ste na to zabudol. Hm? A to organizoval Daniel Čech, ale evidentne takéto vydieračky. Rozumieš? To, čo robili čo robili, oni, e, Títo, kde nejaký pápajúca neviem čo, pred 20 rokmi, hej, to isté robili títo, ktorých sme my platili, a, ale zaštitení teda štátnymi orgánmi a nejakými vyzbrojenými, vyzbrojenými ľuďmi. Hej, to isté robili. Prečo Danielček nedostal už dávno do života? Imrece takisto. Imreť sa, jedna vec je, že kradol, druhá vec je, že vydieral. To nikoho nezaujíma.
1: A toto sú tí,
4: čo budú, akože oni, oni koho idú práskať? Keď jeden bol šéf toho, a druhý bol šéf toho. To boli najvyšší šéfovia. Koho oni chcú práskať? Títo ľudia. Prečo nesmrdia v base už dávno, sa pýtam ja. Lebo sú pre
1: nich dôležití. Koľko
4: životov zničili? Koľkým ľuďom sa vyhrážali? Koľkých vydierali? Koľkých zničili? Koľko špedičných firiem? Koľko miliónov eur zaplatilo na... Na, to neboli úplatky, to bola iba vydieračka. Ne, lebo môžeš to mať hneď hotové, alebo to môžeš mať 3 mesiace niekde v sklade však. Toto nikoho nie nezaujíma, táto trestná činnosť Daniela Čecha. Čo? Ja som toto vykrikoval, keď tam sedeli tí hajzly. Nikto s tým, Ficovci s tým nič nerobili. Nič! Ani veľký slovutný Kaliňák s tým nič nerobil. Ani Gašpar s tým nič nerobil. Nikto s tým nič nerobil. Ani Lučanský s tým nič nerobil. Tak si nezakrývajme oči pred týmito vecami. Takisto s tým nič nerobila Saková. Tak o čom si tu budeme, Čo si tu budeme nahovárať? Títo ľudia vydierali, kradli, okrádali štát a všetko v pohode. Ja sa pamätám a... toho Imrecu, lebo som to vedel. Ja som to už vedel, čo robí. Ja som to aj hovoril. Nikto ma nepočúval, samozrejme. A potom ho vidíš pred kamerami a tvári sa tam jak Ježiško. Rozumieš, že by si mu jednu šlahol Hajzlovi? Toto sú... A nikto s tým nič nerobil. A takisto teraz s tým nikto nič nerobí. Rozumieš? Nič, tí ľudia by mali byť na doživote v base za Ale to, čo urobili.
1: Kajú... Ale dnes sú elitní kajúcnici. Hej. A potom si vypočuješ Čirke Fogo, ako ich obhajuje. A zamyslí sa nad tým, prečo.
8: Pán Hamaran, dobrý deň, Peter Madro, Deník Pravda. Ja mám troška k inej téme. Na generálnu prokuratúru dnes ráno priniesol podľa svojich slov o, šu, p- poslanec Šutaj Eštok dôkazie o prání peňazí, o výberoch o hotovosti, ktoré údajne páchala, páchala elitná skupina kajúcnikov. Majezil ma o peniaze z kauzy daniary, 18 miliónov eur. No, viete o tom niečo Má sa dotýkať pána Mako a Imreceho Suchobu a pána Čecha.
9: Viete čo... Pána Eštovka by som veľmi nerád chcel komentovať, lebo v mnohých prípadoch som počul jeho vyjadrenia, ktoré sa neskôr nepotvrdili. Takže my si to potvrdíme, oficiálne však uvidíme. A keď aj podal taký podnet, tak mm, prokuratúra je o ČTK, môžu konať sami, nemusia to ani poskytnúť e, napríklad úradu inšpekčnej služby, môžu to sami preveriť, všetky tie podozrenia a, a spraviť si z toho záver.
8: Myslíte si, že ide o čiernovanie
9: kajúcnikov? Alebo... Tak o tých kajúcnikov prebieha, myslím si, že celkom intenzívne. Videli sme výroky o čurilovskej mafii. Naozaj neviem, ako môže niekto osloviť alebo označiť vyšetrovateľa dohoročného podotíkam, ktorý tu rozkladal organizovaný zločin veľmi úspešne v tejto krajine takýmto spôsobom. A myslím si, že tá prezumcia neviny by mala latiť aj v prípade vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry. A išiel by som ešte ďalej, pretože dnes už máme súdne rozhodnutie na stole minimálne z ťažnostného krajského súdu, špecializovaného trestného súdu a najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorí v podstate v vzhode konštatovali, že sa nedopustili títo vyšetrovateľia trestnej činnosti a práve naopak konštatovali, že sú tam veľmi podozrivé praktiky zo strany iných orgánov presadzujúcich právo, ktorí sa snažili ako keby spochybniť a kriminalizovať prácu týchto vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry. Ďakujem. Ďakujem. Mňa Čo by
4: zaujímalo, či tento, tento, tento predávač grillovaných kuriát uh, preveruje aj tie, uh, aj tie svedectvá v úvodzovkách týchto kajúcníkov, lebo ak by vyšetrovateľ robil svoju prácu, elitný, lebo iných nemáme, aj kajúcnikom máme, ale všetko je tu elitné. Rozumie, všetci majú luxusné autá, všetko je elitné, všetko, proste slovenský médiá, sa všetko nafukuje, aby sa ten Slovák, ktorý tam niekde hákuje za 800, aby sa posral z toho celého, lebo všetko je tu elitné a exkluzívne a luxusné doriti. Taký ste, jak malé, jak aj, žebráci. Aj vykúcové hodinky. Aj, rozumieš? Jak žebráci, taký ste, tak sa, tak sa spra- ako jak môžeš takýmto spôsobom rozprávať. No nič to. Hej, to je jedno. Tento, ak títo teda kajúcnici, hej, že či to, či to overujete, či to ten vyšetrovateľ preveruje, lebo je to psia povinnosť, za toho platím, hej, lebo ak by to robil, tak by sudca nemusel uveriť. Však sudca by si mohol pozrieť dôkazy. Ale keďže mu ten vyšetrovateľ, elitný lebo iní nie sú, však, iba elitní sú, rozumieš, to že žebráci, táto mafia v polícii, on nemá dôkazy, tam im niečo, niečo šplechnia, alebo ktorýkoľvek z nich mako, ktorý dostal samozrejme za odmenu zakázku 10 miliónov, lebo prečo nie, ja mám toľko peňazí, lebo mu dávam, však, lebo som debil. A tolerujem tých hajzlov tam, ktorí moje peniaze rozdávajú zločincom. No tak a keby, keby teda ten elitný vyšetrovateľ si urobil prácu, tak sudca nemusí ničomu uveriť. Stačí, keby sa pozeral na dôkazy. Lenže dôkazy nedostal sudca, tak musel uveriť. No nemusel, lebo normálny sudco vypovedal, áno, toto tvrdíte, súdruh. Kde sú dôkazy? Nie sú. Padaj do prdele. Nemáš tu čo hľadať. Dones dôkazy, potom sa začneme baviť. No ale na Slovensku však sudcovia, že sú vydierateľní policiou... Aj. No tak potom je to ťažké. Čak. Tak potom, potom je verdikt. Ja som uveril. A ty pôjdeš na 20-jakú si, Lebo ja som uveril. Niekomu, kto ukázal na teba prstom. Lebo ja som elitný sudca. Lebo iní nie sú. Iba elitní sú. Však na Slovensku. Že sa ja nehambíme to... ako národ. Rozumieš? Že, že sami zo seba sa už nepozvraciame raz. Veď toto je škandál. Toto je hrôza. Nikto nevravie, že tých ľudí nemáte odstíhať. Zákonným spôsobom. Tvojou povinností je dodržiavať zákony takisto, ako je mojou povinností dodržiavať zákony. Od toho ťa platím. Nie, že budete prstom jeden na druhého ukazovať. Dôkazy, dôkazy, zákonne urobiť.
1: Nie, že ja sa bojím toho, že, že, že sudca uverí, lebo raz nejaký majiteľ modelingovej agentúry raz uverí, že si naozaj 20-ročná fotomodelka.
4: A ste všetci v prdeli. A Vytapet, vytapetujeme posled. celé Slovensko celé Slovensko, a celý internet mojimi fotkami.
1: Na tak. základe toho, čo sme, o čom sme sa teraz bavili, tieto slova Igora Matoviča zrazu dávajú iný význam.
0: Pokiaľ to niekto po vás nezruší.
7: Uh, nezruší a nikto po nás nebude. My tu budeme vládnuť na veky. Ďakujem pekne. Dovidenia.
4: Nechcel som nič si zahrať, čo ti na no to. Dobre.
5: Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvate Rádio Infovojna.
1: Dobré ránko. Dobré,
4: Dobré ráno, pravím aj ja. Tak, konečne prestaneme politizovať. Konečne prichádzame k tej časti relácie, kde poskytneme už konečne nejakú službu obyvateľstvu. Zima aj za dverami, ideme sa baviť o radiátoroch. Tak, áno.
1: A nebude to znižovanie teploty v kúpeľni, alebo po prípade v spálni, alebo obývačke. Pretože teplota sa bude zvyšovať práve naopak. Aj. Sice nemám radiátor za sebou na obraze, ale, také ale ja mám, ja určite. mám no, ty máš. a len aby ste vedeli lebo môže sa stať, že k týmto zákonom, k tomuto, čo bol odsudený jeden Slovak na 6 rokov tak pribudnú ďalšie popieranie Popieranie LGBTI ľudí. Extrémista, ktorý na internete vystupoval pod prezívkou Slovak Bro, ide na 6 rokov do vezenia, píše web aktuality SK. S prokurátorom sa dohodol na vine a treste. Špecializovaný trestný súd, Rozumej to schválil, 22-ročného Slováka obvinili z účasti na terorizme, zo šírenia extrémistických materiálov, či popierania holokaustu. No a keď budeš ešte popierať náhodou LGBTIQ+, tak to pokojne sa môže sti- a pokojne môžeš byť súdne trestaný. Lepšie ti to zariadi. Ale ako je to s tou LGBTIQ+ plus komunitou? My sme predčasom mali tú reláciu s našim dnešným hostom, aj s pani sexologičkou, a teraz mi meno vypadlo, ale pani Šedivá to bola, tuším.
6: Áno, pani rektorka Dana Šedivá.
1: Áno, vtedy sme sa bavili aj o adopcii homosexuálmi a vtedy sme si povedali jednu, jednu zásadnú vec, byť geom či lesbou a je rozdiel sa homosexuálne správať. Aj o tom sa budeme dnes baviť. O tom, čo je toto LGBTIQ, pamätám si, a sme to citovali pred časom, keď ten nebol Piťokráľ, ktorý hovoril o tom, že keď zakladal Inákost, potom bol homofób roka. Sámbol gej hlásil sa k tomu, že samotná komunita geovalezie mala veľký problém s transrodovými ľuďmi a s ďalšími aktivitami a že k tomu L.G. pribudli aj ďalšie písmená, tak bola debata v rámci tohto hnutia inakosť a mnohí s tým nesúhlasili. Ako to je teda s tou L.G.B.T.I.K.V. komunitou? Ako je to s tými transrodovými ľuďmi? Ako je to s tými 50, 72 pohlaviami a podobne? O tom sa budeme dnes baviť s pani docentkou Darinou Havralentovou, ktorá sedí tu proti mne. Vítame vás v tomto
4: našom štúdiu. Dobré ráno.
6: Dobré ráno, prajem uh, vám, Noro, aj Adrian, ako aj poslucháčom a divákom Infovojny. Už Je... som sa na vás tešila. Hej, super. Fajme. Ja Fajme len chcem vás.
4: podotknúť. 5 uh, Králik, neboj teda, keď, keď bol u mňa v relácii, tak prišiel aj s tým svojím frajérom, takým <laughs> blondiačikom. Nikto mu nič neurobil. Hej. Prišiel, dostal chlapec kávu, dostal kofolu, tam sedel, aj kým, kým bol Peťo u mňa v relácii. A všetko prebehlo normálne. Hm. Čo? Uh, je
1: pravda, A je, sa tým,
4: absolútne sa hej, tým netajil, hej, netajil.
1: Je, je pravda, že za bývalého režimu bola homosexualita trestaná, ak sa nemýlim, ale napriek tomu geovia či lesby žili normálnymi životmi. Sú príklady hercov, ktorí žili so svojimi partnermi. Úplne otvorene vedeli to o nich kolegovia, nikto ich neodsudzoval, alebo práve naopak fandili im. Slovenská spoločnosť nie je nastavená tak, aby niekomu ubližovali alebo, alebo že by sa z nich vysmievali. Ja sám poznám mnoho ľudí, ktorí sú lesbičky či gejovia. Niektor- niektorí, nehovorím všetci, žijú v trvalých partnerstvách. Je ich oveľa menej, ako by človek čakal. Ale žijú, sú šťastní, rodina ich akceptovala. Nemajú potrebu sa premávať na gay pridech. A žijú si svojim životom, nepotrebujú teda verejne sa nejak prezentovať alebo, alebo podobne. Po tej vražde na Zámockej ulici, ja som očakával teda, od celej tej gej... lesbickej komunity, že k tým coming outom príde vo veľkom. Ale ja osobne sám viem o mnohých, ktorí naozaj sú lesbičky či gejovia, že nemajú potrebu sa verejne prezentovať, nemajú potrebu robiť verejný coming out teda verejné priznanie sa k svojej sexuálnej orientácii, oni to nepotrebujú. Niektorí majú potrebu sa v médiách verejne prezentovať, ale to už je asi o niečom inom. Pani docentka Havrlentová, my sme ju nevolali. Ona, ona sa prihlásila sama, že už jednoducho už má toho dosť, čo sa v našich médiách prezentuje a z, z rôznych LBT plus komunít. Pani docentka má totižto skúsenosti dlhoročné keď vypracovávala posudky bez ňou a tak ďalej, stretávala sa aj s touto komunitou a povedala si, že už dosť a zo svojho odborného pohľadu, z pohľadu svojej niekoľko desiatok rokov trvajúcej praxe, vám chce predstaviť svoj pohľad na túto problematiku.
6: No Ďakujem za slovo. Trošku som zmetená, lebo som mala úvod, ktorý bol presne plný všetkých tých myšlienok a vied, ktoré teraz Adrian povedal. Ale takže...
1: pokojne môžete zopakovať, len potvrdíte, že sa už tak nemýlim.
6: No, môže byť. Áno, je to pravda, že ja už som presítená, cítim pretlak nanúcovania tejto umelo vytvorenej agendy, ktorá v konečnom dôsledku, a už to teraz začína, môže byť kontraproduktívna a vlastne ublížiť celé veci a ublížiť aj tým, ktorí sa označujú alebo teda sa cítia byť homosexuálmi alebo lesbičkami. Ja keď som pracovala vo väzenstve a robila som diagnostiku odsudených osôb za rôznu trestnú činnosť, za tých 25 rokov, tak nemohla som sa nestretnúť aj s inak orientovanými, odsúdenými. To proste v rámci teórie pravdepodobnosti a štatistického výskytu neexistovalo. Takže mám za sebou niekoľko desiatok, už je to o niečo menej, skúseností s prácou s týmito, s týmito ľuďmi tak som teda pocitila nejak tak potrebu alebo možnosť sa vyjadriť k tejto téme. Teraz som sa zarazila, že či mám hneď udrieť informáciou, ktorá vlastne je ústredná tomu, prečo som sa rozhodla o tom hovoriť, alebo ešte nejaký úvod k tomu dám. No, dobre, udriem klinec po hlavičke, poviem presne, prečo som sa takto rozhodla. Ja keď som sa s nimi rozprávala o tejto problematike, tak samozrejme ako každý diagnostik a dobrý diagnostik, tak ide po príčinách toho javu, ide po tých prvotných počiatkoch toho, prečo sa tie veci dejú tak, ako dejú a prečo sú takými, akí sú. Toto, čo vám teraz poviem, by malo byť asi vyvrcholenie dnešnej relácie, ale musím to povedať na začiatku, lebo to vlastne predstavuje gro celej tej problematiky, ktorú ja tak vnímam, ako vám idem odprezentovať. Nikto z nich, ani jeden jediný, mi nepovedal, ja som sa tak narodil, ja som to tak cítil od mala, ja sa tak vnímam odjak živa. Ani jeden. Každý mi povedal, že mal nejakú neblahú skúsenosť z detstva, že boli zneužívaní alebo boli znásilnení, znásilnené. Nikto ani jediný nebol ten, ktorý by sa tak cítil v podstate od vnímania určitých určitých sociálnych dejov, kde teda vstupovali aj kontakty s chlapcami a s devčatami a kde by si uvedomovali, že teda inklinujú k tomu istému pohľaviu. Aj keď tá vzorka je malá, lebo však kto sa rozumie tomu, ako sa robia výskumy, čím väčšia vzorka, tým vyššia platnosť daných zistení. Aj keď je pomerne malá, tak vyvracia teóriu mnohých odborníkov, môžeme aj tak nazvať, ľudí, ktorí to tvrdia, vyvracia tvrdenie, že každý homosexuál alebo každá lesbicky orientovaná žena sa tak narodila, čiže to má vrodené. Už som sa aj pobavila, že som počula také slovičko, že dedičné nemôže byť dedičné, keďže život takejto dvojice v takejto dvojici nevzniká, takže to môže byť len vrodené. To znamená, že niečo sa udialo ešte vo vnútro v vývine plodu alebo mm, nejak mm, sa poškodilo to genové vybavenie toho daného jedinca. Ja by som do tejto... Do, Úplne až do takýchto prvopočiatkov vzniku týchto orientácií veľmi nešla, pretože ja som psychologička. Nie som ani biologička, ani lekárka, ani psychiatrička, takže to by som, myslím, sa kasala za odborníka, ktorým sa necítim byť. Ale tento poznatok, ktorý som vám pred chvíľou poskytla, je jednoznačný a je potvrdený rozhovormi s týmito ľuďmi. Takže nemohla by som si dovoliť výjsť niečím takým, keby som nemala dlhoročnú prax a keby som sa nerozprávala s týmito ľuďmi, ktorí každý mi povedal, že mal takýto zážitok alebo dlhodobo takéto zážitky z detstva, ktorých teda upriamili k tomu tým, ako sa správajú v dospelosti. Tu nám už Adrian povedal, ja sa rozbehnem, ja ešte mám totiž to trošku trému, aj keď mám so svojou vystúpení, tak <laughs> také jednoduché to nie je. Totiž to, ja cítim záväzok a úctu voči poslucháčom, takže snažím sa vyjadrovať čo, čo naj najotvorenejšie, ale pritom korektne, tak odpustite mi, keď budete mať pocit, že miestami niečo deklamujem, o čom hovorím. No a teraz som sa stratila v preklade. Aha, už som doma. E, to je presne to, čo e, tu na Adrian spomínal. Preto mi zobral vietor splachat. <laughs> ale dobre. Ale nie, nie, dobre. E, ono skutočne je to tak... E, je rozdiel medzi sexuálnym púdom a sexuálnym správaním. Sexuálny púd, čiže púd rozmnožovania, ktorý máme spoločný so živočišnou ríšou, nesmieme zabúdať, že my sme biologické tvory. Preto nie veľmi rada počúvam niekedy, keď sa akýkoľvek ľudský jedinec vyvyšuje, že niečo viac ako iná súčasť prírody, my sme súčasťou prírody a sme predovšetkým biologické tvory, ktoré sme e, boli e, odmenené evolúciou, ale neviem, či už si to evolúcia nechce rozmyslieť, či to bol dobrý počin, aby vzniklo ľudstvo, ale teraz, že sme odmenení rozumom a mali by sme e, podľa toho ním narábať. Takže... E, Pud rozmnožovací máme spoločný so živočišnou ríšou a dá sa povedať, že je najsilnejší a veľmi konkuruje seba záchovy. Takže to je uh, ta podstata uh, tejto našej uh, prezentácie, ktorá sa musí namonok prejaviť správaním. A sexuálne správanie je možné naučiť. Hej? Takže je vysoko... Intimné, je vysoko odlišné a uh, by som povedala uh, veľmi súkromné až tabuizované. Veď aj my, čo máme uh, sociálne vzťahy, máme aj kamarádstva, máme priateľstva, aj keď uh, dnes... Uh, sa to dosť rozlišuje a dosť nevhodne. Ale ja považujem za priateľku priateľa toho, ktorému môžem sa zdôveriť s tými, s tými najtajnejšími vecami. Ale aj, aj v takomto priateľstve je istá hranica, kde o istých veciach sa nehovorí. A to je presne táto sexuálna oblasť, ktorá by mala ostať intimnou a mala by ostať uh, vecou tej, uh, tej dvojice. K tomuto sa ešte vrátim. Čo chcem ešte povedať o týchto ľuďoch? No ono to, to o nich chcem povedať veľa, ale ešte tak zo začiatku. E, sú to ľudia presne ako každý z nás, ako vôbec sa ničím nelíšia. keď vezmeme aj štatistické rozloženie, e, čo sa týka prejavov, povách, e, vzdelania, prezentácie sa návodnokom, alebo teda to najjednoduchšie delanie na dobrých a zlých, to presne kopírujú aj títo ľudia. Nemôžeme ich demonizovať a hovoriť o nich, alebo teda, ak si to niekto myslí, že sú horší alebo lepší. Nie, nie sú, sú ako každý z nás iný. Ak my sme to zobrali z toho štatistického hľadiska, tak t- tie rozdiely sú pár promile, možno by sme mohli hovoriť o nejakom percente dvoch, myslím si, že viacej nie. A takto by sme mali k tým ľuďom pristupovať. Vôbec by nás nemalo zaujímať, kto je ako orientovaný a kto ako si rieši svoje súkromie a s kým má aký vzťah. A je veľmi nešťastným počinom súčasnosti, že sa to vybralo ako agenda a že sa to prezentuje ako niečo výnimočné, čomu máme prikladať veľkú pozornosť, čomu máme vzdávať väčšiu úctu, ako k iným veciam pokladám to za veľmi nešťastný počin. A varujem pred tým, že keď sa s tým neprestane, tak to môže veľmi zle skončiť. Už dnes, keď som tu sedela, tak sme sa bavili o týchto, o týchto aktivitách a už sa koho to pýtali, toho nového ombudsmana, či vyvesí vlajku LGBT alebo nie. Prosím vás, to je téma dneška. Toto je to, čo nás má gniaviť a kváriť. Toto my potrebujeme riešiť. Pokladám to za veľmi nešťastné a myslím si, že môj predpoklad je, že to nedopadne dobre ani vo k tým ľuďom, ktorých sa to týka. Ja by som. Mám tu teda niekoľko bodov, ktoré by som k tomu chcela sa ešte vyjadriť. Snať ešte toľko, že oblasť sexuality a e, sexuálneho správania, možno niekoho tá informácia prekvapí, je najneprebádanejšou, je najviac opradená e, neznalosťou, dokonca väčšou ako sú dna oceánov, čo tiež sa tvrdí, že ešte je neprebádané. Táto oblasť skutočne je ešte stále pod e, rúškom neznalostí a z morálneho hľadiska by som to vnímala ako, že by to bolo aj v súlade s nejakou úctou k tejto oblasti ľudskej existencie, lebo mnohé veci, aj psychologické výskumy, ale aj v rámci biológie a ďalších odvetví alebo odborov je snaha ich teda preskúmať čo najviac. Existujú laboratóriá, tam sa vytvárajú umelé situácie, tie sa potom pozorujú, snímajú. Už len predstava toho, ako by sa mohla táto téma laboratórne nejako skúmať alebo riešiť je dosť eticky náročná, takže ono to má aj svoju logiku, prečo to nie je tak preskúmané ako iné stránky ľudského bytia a ľudskej existencie. No a na pozadí toho, čo sa teraz deje, ani nebude vôľa a ani nie je vôľa to preskúmať. Bohužiaľ, čo s tým aj súvisí, je prostituovanie vedy ako takej. Veda už prestáva byť čistou, veda sa spolitizovala, veda už je poplatná istým záujmom dokonca do tej miery, že keď sa dáva istý grant, tak sa k tomu pribali aj požiadavka na výsledky toho grantu. Áno, na výsledky toho výskumného bádania. Takže stala sa jedna z vecí, ktorú by v živote nikto nepredpokladal, lebo ak niekto predloží relevantné výsledky výskumu, ktoré majú váhu vtedy, keď sa môžu kedykoľvek zopakovať a výsledky sú rovnaké, takže výsledky a veda by mala byť nedotklutená a bohužiaľ, ani toto sa už nedeje, Už dnes uh, sa stávajú veci, že sa ohýbajú aj uh, výsledky výskumov akýchkoľvek. Hej. Dokonca, dokonca uh, je snaha aj exaktných vied. No a keď sú také uh, uh, tekuté vedy, ako sú humanitné vedy, uh, sociálne, sociálno-psychologické, pedagogické, tak tam, tam je to veľmi zlé a je to veľmi nebezpečné. K tomu dospievaniu, alebo teda ešte k tej sexualite, by som sa chcela vyjadriť. Asi v tom zmysle, že príroda alebo vyššia moc, každý si to označí ako chce, to zariadila tak, že to biologické zrenie má svoju nespochybniteľnú postupnosť. Všetko, čo sa odohráva počas zrenie, biologického zrenia ľudského jedinca, má určité zákonitosti a určitý systém krokov. Posunie len v tom, že niekto skôr, niekto neskôr rozdiel niekoľkých mesiacov Možno, čím neskôr, tak ten, ten, tie časové úseky sa predložujú, tak to nevadí. To je v poriadku. Ak sa prešvihne určitá doba zrenia, najmä čo sa týka, už keď na to nastupuje aj tá sociálno-psychologická stránka, keď sa prešvihne určitá doba, ďaleko za možnosťou, aby sa ukotvili určité určité danosti alebo zručnosti, sú tie poškodenia nezvratné. Príklad toho je emocionalita u detí. Do troch rokov je dieťa najzraniteľnejšie. Keď tam nedáme základy hlbokého emocionálneho zaangažovania, precítenia, nedáme tú lásku dieťaťu, to sú tak nezvratné poškodenia, ktoré nie je možné nikdy dobehnúť. Ten človek sa naučí sociálne zručnosti, naučí sa pohybovať v spoločnosti, naučí sa správať, ale nebude to cítiť. Bude sa správať ako oportunista alebo ako človek, ktorý chce z tej situácie pre seba vyťažiť čo najviac s tým, že nemá potrebu recipročne sa správať a necíti. Takže necíti. Taký,
4: taký vyrobený sociopat. Taký. Áno, to, mhm.
6: áno. Áno, áno. S- samozrejme. No a keď sa vrátim k tomu zreniu, čo sa týka biologického zrenia, sexualita je posledná a je to normálne, je to prirodzené a tak to má byť. Ak sa táto stránka otvára skôr ako je okolo... Možno niekto by mal námietky to, čo idem teraz povedať, ale ja to teda vnímam tak. E, tak, ako sme to aj my zažívali, keď sme zreli pod tých 15 rokov e, by skutočne e, táto téma nemala e, nemyslím, nemyslím e, poznatky základy biológie, ktoré sa preberajú e, a už na základných školách. Myslím, túto tému otvárať vo vzťahu k, ku konkrétnemu ľudskému jedincovi, či ku chlapcovi alebo k devčaťu. Deti majú byť nedotknutelné, deti nesmú, nesmú e, byť ohrozované témami, na ktoré prostě biologicky ešte nedozreli. Ano? Čiže tá príroda to zariadila tak, aby to bolo na konci a už keď e, dôjde k tomu, e, k tomu obdobiu taký, taký mladý človek, keď sa začne o to sám zaujímať, posklada si poznatky, ktoré o to má, plus teda samozrejme, ako my sme sa socializovali, tak postupne sám prichádza na určité skutočnosti, ktoré sa viažú na túto veľmi citlivú tému. A čo chcem veľmi zdôrazniť, a to hovorím vždy a všade, sexualita zrie tu hore v hlave, nie tam dole, kde máme pohlavné orgány. Človek má byť psychicky zrelý na to, aby už mohol otvárať túto e, tému aj čo sa týka e, e, sa, samotného e, aktivizovania sexuálnej stránky e, toho každého daného ľudského jedinca. Naozaj sa mi o tom ťažko rozpráva, lebo je to, je to téma veľmi chulostivá. Je to téma, ktorá ešte stále je dosť tabuizovaná. Čo, hovorím, z toho morálneho hľadiska má byť tak, ale to, čo sa dnes deje, je veľmi zlé. Lebo napríklad, pozrite si, všimajte si, čo sa týka heterosexuálnych vzťahov. To je v poriadku. Tam sa toho nedotýkame, tam to nechávame tak. Prečo sa dotýkame tejto témy? Keď sa bavíme o o určitej, ako by som to povedala, výnimky z pravidla politicky korektne, aby sa človek vyjadril, áno? Prečo tu na teraz túto tému znásilňujeme a e, zneužívame? Mám pocit, že už veľa hovorím. Mám ešte toho veľa, a mám
1: pokračovať? Jasné, nie, my ano? pozorne ano? počúvame,
4: myslím si, že aj naši poslucháči. Ale no, ja, vám, ja vám, aby, aby to, to im znelo ako nejaká ona, nejaký monológ. tak ja som si všimol, že ste použili taký výraz a to ma má... Aj, tak nízka inteligencia moja samozrejme. A zarazilo. Čo je tá tekutá veda? To nie je o do hospodárstve, že? Čo? No, to už. Čo, to čo, už... Čo bavíme, sa, že, bavíme sa o tom, že sú určité obory, ktoré dnes... Odbory sa, aha. Alebo odbory sa nazývajú ako, že sú vedecké a popri tom ale, ale vedecké. Tak veda je, by mala byť exaktná, nie? A, a uh, takéto, ano, tieto, tieto, čo to je, čo, oni, čo to je mediálne, toto a neviem. Mazmediálnu komunikáciu. Mazmediálnu má, má komunikáciu, všetky tieto tzv. kvázi humanitárne. Nie všetky samozrejme. A, že, viete, že tam vy môžete ušiť vlastne čokoľvek na čokoľvek, podľa toho, aká je požiadavka alebo aký je pohľad na svet. Tam to nejak exaktné nie je. Preto ste uh. asi použili ten výraz, že te
6: Áno, áno, najmä v humanitných vedách je to možné, že je možné ohýbať určité, určité vedecké poznatky. No ale je, môžeme
4: to nazvať potom vedou, keď sú tieto veci takto možné?
6: No, to je správna otázka a v podstate uh, ste vlastne sa napojili na moje tvrdenie, ktoré ja hovorím, že dnes už mnohé poznatky vedecké, ktoré sa takto prezentujú, nemôžeme tak nazvať z toho dôvodu, že keď si ich výsledky prispôsobíme našim určitým zámerom, ktoré máme. Sú, sú vedecké poznatky, ktoré si doslova protirečia. Jeden vedec tvrdí to, druhý ono. E, o, o sociálnych situáciách, ja, ja neviem, pri, napríklad v, v pedagogických vedách, ako prebiehajú procesy e, učenia, hej, alebo ako vznikajú v sociológii, ako vznikajú rôzne sociálne situácie, rôzne sociálne vzťahy alebo deje. Takže tam, tam, tam je ten, ten priestor na manévrovanie veľmi široký, iba by som povedala, až štedrý. Hej? Kdežto pri exaktných vedách už ten manévrovací priestor je menší, ale aj tak sa vie nájsť tá skúlinka, aj tak si viem tam niečo svoje vložiť Viete, teraz ide reklama na Jojke. Ja to niekedy zachytím, ale hneď to prepínam. Exaktné správy 24 hodí denne, či čo to je, ten moderátor z vrtulníku na, na začiatku vystúpi. No ja, ja som to zvládla raz si pozrieť. A je to veľmi, je to perfektne urobené, je to sugestívne a proste ten divák je úžasnutý tak z exaktných zdrojov, tak to musí byť niečo fantastické. Áno, ono môžu byť zábery autentické, ale ten komentár k tomu, aký sa urobí... Ten
4: je subjektívny.
6: Tak ten v podstate navádza toho diváka, dáva mu návod, ako má vlastne správne si vyložiť ten obraz, ten dej, ktorý ide na pozadí. Hej? A toto diváci ani netušia, ako je nimi veľmi rafinovane manipulované, ako sa nasmeruávajú tam, kde to ten moderátor, novinár vedie a ktorý tiež nie je sám sebou, ktorý tiež niekoho poslúcha, aby to tak bolo. A ten ďalší čo je nad ním, ten tiež niekoho poslúcha. Takže dnes už máme dnes to už máme e, takto nastavené a ten vlak je tak rozbehnutý, že neviem, či, či je vôbec ešte nádej to nejako, e, nejako e, zastaviť.
4: Problem, problém v tomto ja vidím, e, ja v tomto vidím veľký problém práve, a práve tam, že ono to je také, jak, jak títo niektorí majú toto to pohľavie, také fluidné, viete, že, že, že dá sa to kdejakým spôsobom. Tým pádom sa to dá samozrejme zneužiť, lebo sa to dá zneužiť a uh, drastickým spôsobom viete s tým ovplyvňovať mysle ľudí alebo myslenia, alebo ak, ako sa postavia k veciam, ovzvlášť takí tí, tí, tí chudáci, mentálni, ktorí hliadali iba k nejakým osobnostiam keď im v telke povedia, toto je osobnosť, toto je odborník, toto je no, kývka aľavova, už, už, už to hotá všetko môže to byť kúpený vedec, kúpený lekár, kúpeného, čo všetko sa dá kúpiť dnes Hej, a vieme, že vedcov vieme ľahšie kúpiť dnes už Tak politik uh, Rozumiete, to, títo ľudia, ktorí toto robia, hej, môžu priniesť spoločnosti ako takej, obzvlášť teda deťom, ale spoločnosti ako takej, strašné škody. Hej, a môžu dezi- de- deformovať vývoj spoločnosti ako takej.
6: Veď preto som tu, aby som o tomto hovorila, že to, e, nabehli tak nebezpečné trendy, že e, postupne, e, pomal- pomaly, keby pomaly, kedy si e, zmeny spoločenské trvali stáročia. Potom prešli na zopár pár desaťročí, potom na desaťročie, potom na... Nechcem povedať päťročníca, ale...
1: Ale to rozumieme. No,
6: na roky, ale teraz sa... Teraz sa ako keby z, e, rútime do priepasti, tá e, dekadencia tej spoločnosti je neuveriteľná. Keď ja dnes počujem e, e, tú informáciu, že ako tlačia na toho ombudsmana, či tú vlajku vyvesí, pre Boha to sme sa kam už dostali? Už vôbec, čo si to títo ľudia dovolujú? A ešte, čo ma na tom zaráža, ako som povedala, že čo sa týka e, e, osobnostnej výbavy bez ohľadu na orientáciu e, sme na nerozlišenie, tak e, na tej vlne e, tejto sociálnej patológie sa v omnoho menšej miere e, vezú samotní homosexuáli. Ale ako sa na tom priživujú heterosexuáli, ktorí tlačia túto agendu?
1: Ciganikova.
6: No tak, ja keď som ju videla v tom prehoze a tie faložné slzy, viete čo, to je, to je až, to uráža inteligenciu, priemernú inteligenciu diváka. Pretože autentické slzy sa viažú na osobný emocionálny zážitok. Či už som ja jeho priamym účastníkom, alebo som jeho divákom. Ale nie e, takúto faloš, ktorá je predvádzaná pred ostatnými. Je to, je to skutočne je to veľká hamba. A e, ja si myslím, že ani táto pani alebo niekto iný nie je odkázaný na to, aby takto teatrálne sa prejavoval v súvislosti s nejakou témou, lebo naozaj je to veľmi pokrytecké a je to uražlivé. Takže keď už sme začali...
1: Ja, sa, ja, ja vás zastavím, pani docentka, lebo ste hovorili teda, že čo sa týka tej vzorky, či už bežnej spoločnosti, alebo tých geoalezieb, že sú porovnateľní s väčšinovou populáciou, čo sa týka nejakých osobnostných nastavení, vzdelanostných a tak ďalej. Môžem to potvrdiť, pretože a zopakujem to, robil som v médiách, tam je tých, týchto ľudí troška po, pomerne viacej ako v bežných, ako v napríklad. A naozaj boli medzi nimi milí ľudia, ľudia, ktorí ti vedeli pomôcť bez, bez odplaty. Potreboval si s niečím pomôcť, nebol problém. hej. A niektorí si dokonca za svojej orientácie robili srandu. A niekedy to išlo až na hranu naozaj ako bolo to super, ale boli aj medzi nimi aj ľudia, ktorí ti vedeli ublížiť. Lebo boli tak nastavení. Tak ako keď máš zlú ženskú, čo sa pohádajú s chodníkom, tak aj, medzi, aj aj v tejto komunite sú ľudia, ktorí sú jednoducho zlí, alebo im niekto ublížil, alebo jednoducho nemajú radi ľudí atď. atď. Čiže hovoriť tu na Slovensku, že my sme homofóbni a, a že, že, že tu bijeme na ulici. A dokonca nám to médiá podsúvajú, lebo, a to som povedal hneď po Závodske, a teraz raz, jeden, tri, dva, jedna, a teraz prídu útoky zase na gejov a lesbičky v uliciach. Tak to ale nie je. Mnohí fungujú úplne normálnym životom. Chodím do reštiky, kde je čašník gej. Chodím, chodím me, medzi ľuďmi, viem, a žiaľ sa mi vyvinul taký rada, že viem, že ten dotyčný je inak orientovaný, ale ja s tým nemám problém, ja s tým komunikujem ako so seberovným. A keď, sa, keď mi niekto ide podsúvať, že ja som ten zlý, ja som ten, ten čo šíri nenávist, tak si ťukám na čelo, pretože sú to práve tí, ktorí ako cigániková zneužívajú túto tému na politickej body, ktorí šíria nenávist, ktorí burcujú ľudí a zase ich ho rozdeľujú. Takže to nie je o tom, že by bola slovenská spoločnosť homofóbna, nie. E, to je o tom, že niektorí si na tom chcú vytlkať politické body. Lebo no, chcú byť zapekní.
6: E, ospravedlňujem sa, ale bojím sa, že to zabudnem povedať. Stále hovoríme o tom, alebo teda e, títo politici, alebo ja neviem, nejakí aktivisti, a skôr sú to aktivisti, že ako ich treba chrániť, ako im treba pomáhať. Počuli ste vy niekedy, Noro, Adrian, ako im pomáhať? Čo pre nich urobiť? Konkrétne Manželstva.
1: veci? Manželstva.
6: Jaj, aha, toto to, Toto je to, čo ako... To
1: pomôže, áno.
6: Akými poznatkami sa riadia, keď už mážestva v iných krajinách povolené sú a koľky to využívajú? 10% a 90% nie. Takže je to naozaj len agenda. Tým ľuďom na, na nich nezáleží. Skutočne, keďže aj ja som s nimi v kontakte... Nemyslím s tými, čo už boli prepustení z výkonu festu, ale myslím v mojom bežnom živote. Verte mi, že oni to majú v tej vzťahovej ro, rovine o mnoho ťažšie. Oni to nemajú také jednoduché ako, ako heterosexuáli. Naozaj, nájsť si stáleho partnera a partnerku nie je také jednoduché, pri tom ukotvovaní sa v nejakom vzťahu zažijú veľa sklamaní, veľa podrazov, veľa odmietnutí alebo teda iných neblahých skúseností. Takže oni to nemajú nijako jednoduché a tým, že my ich budeme takto pretláčať do popredia, nijako im nepomôžeme, len im ten život stiažujeme a sami, sami na tom mnohom v mnohom doplácajú. Viem o mnohých, čo toto nechcú. Nepotrebujú to k životu. Rovnako ich to obťažuje, rovnako ich to uráža. Oni potrebujú len pokojne, jednoducho žiť, čo im nikto, nikto tomu nezamedzuje. Nikto im nedáva nejaké prekážky. A to, že sa občas nájde jednotlivec, ktorý v rámci nejakého konfliktu alebo niečoho začne ho urážať, alebo niečo mu vykričí. No keď sa hádajú heterosexuáli, tak vykričí a tvoja matka a tvoja neviem čo a pritom nemá poňatia o týchto ľuďoch. Dám vám jedno poučenie. Neberte si veci osobne. Je to vizitka toho druhého, ktorý vás uráža, nie vaša vizitka. Áno. Takže toto veľmi zjednoduchší ľuďom život, keď sa keď takto budú pristupovať k určitým konfliktom. Takže nevyhneme sa tomu, že občas sa niekto nájde, ktorý takémuto človeku vykričí jeho orientáciu, ale tomu nezabránime nikde, ani v tej naj tolerantnejšej spoločnosti. A tu, ako Adrian povedal, nesmiem hovoriť, pán reaktor, nevá sa na to. Takže, ako Adrian povedal, <laughs> že naozaj tu na, nie, nie je taká atmosféra, že by im človek chcel ubližovať, zabraňovať im v kariére, v, v, v v seba uplatnení sa, v čomkoľvek sú to slobodní ľudia, ktorí si môžu usporiadať život tak, ako oni uznajú závodné a ešte im v tom aj ostatní fandia. A presne je to aj tak. Najdú sa medzi nimi vtipný, šarmantný, múdry, budujúci kariéru, ale najdú sa medzi nimi ozaj aj ľudia, ktorí ubližujú, podrážajú, majú charakterové chyby a rovnako ich prezentujú ako hociaký heterosexuál. Preto ja proste, proste to nemôžem počúvať. A keď sa vrátim k tým mojim skúsenostiam s tou odsudenou klientelou, tá škála tých trestných činov bola rôzná. Od drobného zlodeja aj, aj znásilnenie tam bolo, myslím, že aj vražda tam bola. Dokonca si myslím, že som diagnostikovala viacero ľudí, ako, ako som vedela, že sú tak orientovaní, pretože správny alebo teda dobrý psychológ a diagnostik neotvára témy, ktoré sa, aspoň teda, čo sa týka penitenciárnej psychológie, otvárať témy, ktoré sa viažu na daný problém. Neotvárať témy, ktoré sú mimo. To znamená, že ja som otvárala túto veľmi uh, intimnú uh, uh, problematiku len v súvislosti so spáchanou trestnou činnosťou, alebo keď sám ten klient načal, že potrebuje sa so mnou o niečom poradiť. Takže vtedy... Uh, uh, vtedy sa táto téma otvorila. No napríklad niektoré lesbicky orientované, e, odsúdené e, mi začali dvoriť. A to vám poviem, že to bolo dosť ako ťažké zvládať takéto situácie, ale profesionál sa vie popasovať aj s touto témou. Najlepšia taktika je na to nereagovať a držať sa proste profesionálne,
1: Aspoň bola pekná.
6: <rý> Mám to ozaj povedať? Bolo to, bola to žena z cigánskeho etnika, ktorá mala doma šest detí. A ktorá môžem zabrhnúť do tejto problematiky na, na také... Na, na, také keď poviem osvieženie témy, to nesedí v týchto súvislostiach, ale skôr také doplnenie alebo pre zaujímavosť. Je obrovský rozdiel medzi odsúdenými mužmi a ženami, čo sa týka sexuálneho správania. Muži, keď sú vo výkone trestu, tak to berú ako určitú náhradu len prekrytie danej doby a aj to nie všetci. Sú mnohí, ktorí výjdu von a hambia sa za to a chcú na to zabudnúť. Ženy naopak. Ženy sa vedia zalúbiť. Mnohé ženy prídu do výkonu trestu, majú dve, tri viacej deti a sú sexuálne neprebudené. Až v tom výkone trestu príde žena s rolou fotra. Delia sa roli v ženskej base, tá, ktorá hrá mužskú rolu, sa nazýva foter a tá, čo hrá ženskú rolu, je kosť. Je to kriminálny argot. Myslím si, že odtedy, ako ja som z väzenstva odišla, na tom argote sa nič nemení, pretože to sa proste preberá v rámci obmeny tých odsudených. Takže až v tom výkone trestu mnohá žena konečne pochopí, o čom je ten samotný sex. Takže ženy sa vedia pozalúbovať. Vznikajú aj mnohé konflikty medzi nimi pre túto oblasť, lebo tá takisto patrí k tomu životu a výkon trestu nevinímajúc. A mnohé, keď výjdu z výkonu trestu, sú prepustené, tak jedna druhú počkajú a začnú spolužiť. Takže aj e, takéto situácie nastávajú. U mužov je to veľmi vzácné. Ja som mala raz jedného klienta, taký blondiačík, mal také ženské tvary. Takže on mal ako dosť nápadníkov a e, mal s tým e, veľké problémy. Takže sme veľa problémov riešili e, počas toho e, pobytu e, vo väzenskom prostredí. No za, nejaký, za nejakú spreneveru zlodejnu, neviem, za čo tam bol. No potom, keď bol prepustený, tak asi po pol roku mi poslal pohľadnicu, že si našiel trvalý vzťah v západnom Nemecku a že je spokojný a, a je ako šťastný. Takže aj takéto príbehy sa tam odvíjajú. O mnoho zložitejšie sú v tej ženskej väznici. Viac menej personál. Už mnohými skúsenostiami je nastavený tak, že do tejto problematiky nevstupuje. Vstupuje až tedy, keď sa naruší ústavný poriadok. To znamená, že keď už sa prekročia isté hranice a keď už tí odsudení túto problematiku prenášajú do iných problémov a konfliktov v tom výkone trestu. Takže ja som takisto bola účastná, niekedy som bola oslovená, aby som riešila takéto takéto rozpory a takéto problémy, ale uh, mám na to veľmi pekné spomienky, lebo tí ľudia v mnohom ohľade boli rozumní, dalo sa s nimi hovoriť, uh, prijali argumenty, uh, dokázali uh, kanalizovať uh, tento sexuálny put uh, spôsobom, ktorý bol akceptovateľný aj v týchto podmienkach. takže... Uh, je to, je to problematika, ktorá nemôže byť opomínaná, ale môže byť aj, aj riešená. Ešte taká perlička. Bola som pozvaná v Pardubiciach do Ženskej väznice a išla som cez kráčiskú dielňu, kde teda robili ženy. No nevábnejšie som nemohla byť oblečená, ako som ma- bola. Mala som upletovú sukňu do pol litok, na to taký obrovský široký pullover do pol stiehen. A e, ženy tam e, popiskovali za mnou, a aj mali nejaké poznámky. E, poviem vám, e, ako. <tentosť> tento, tento pocit, ktorý som mala, nebol veľmi príjemný a veľmi som si vydýchla, keď som sa potom ocitla v kancelárii mojich kolegov. E, e, tak som chcela len pre také, m, také dotvorenie tej témy, tých príkladov je Aspo- samozrejme. Aspoň
4: viať. viete, ako sa cítim ja, keď sa prejdem po ulici. Po,
6: môžem, môžem, než si zahráme ešte jednu, dnes počúvajte, dnes teraz som to čítala pred chvíľou že vyhrala po 100 rokoch mis transsexuálka nejaká gujen, neviem aká takže, áno takže no, na...
4: Ako, ja som sa, no, keby som vedel, tak sa zúčastním normálne. Ale, ale počkajte ale, to je, je mys medzi ženami my zaharí, alebo my sme tak... medzi transsexuálmi?
6: Nie, normálne ako medzi ženami. Aspoň tak som to vnímal, ak to niekde nájdem, ale...
4: Viete, poviem vám jednu vec, a, včera, a da, si zahráme, včera som to hovoril, my nemáme úctu k ženám, ej? ale potom, ja som sa vlastne po relácii som sa aj zamyslel nad tým, e, ja ani ne, veľmi nepoznám chlapa, ktorý by si nectil ženy. Ej? A v určite sú takí, ale ja takého nepoznám, ale, ale ženy jedna druhú. Cene vážia, Rozumiete? Toto si, no, toto si robia jedna druhej.
6: Áno, to je, to je pravda. Ale keď sa vrátim k tomu, čo ste pred chvíľou povedali, Noro, není všam konec. Ešte stále máte nádej. Dobre, Dobre? Mi, ja viem. A, a teraz môžete pustiť tú hudbu.
4: O,
5: ďakujem. Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Dobrý deň, Prajem. Norber. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem aj. ja. dobrý deň. Skôr ako sa vrátime k téme, len jednu vec, toto mi vyskočila agentúrka. Keby to bolo nevyhnutné, Slovensko by zaviedlo kontroly na hraniciach s Maďarskom a ministerstvo zahraničných vecí, to však teraz nevníma ako nevyhnutnosť, povedal minister Rastislav Káčer. Ak by sme uzavreli hranice ako za covidu, ľudia sa nám vzbúria a to nechceme. Nechceme znepríjemniť život ľuďom. Ak by sme to urobili, bol by to zdroj ešte väčších problémov. Ale počas covidu vám to nevadilo. Tak.
4: Ako som zase ja povedal, robia to na schváľ. To je celé. Tak.
1: Áno, pani docentka Havrlentová tu u nás v štúdiu. Bavíme sa o LGBTIQ plus agende. A myslím si, že na tom papieri ešte máte niekoľko bodov, ktoré ste chceli prezentovať. Však pani docentka.
6: Áno, ešte by som určite chcela niečo k tejto téme povedať. Čo som prednášala študentom, to teraz poviem aj vám, že... Aha. Dobre. Sex medzi dvoma zúčastnenými osobami je ich výsostne osobná vec. Čo sa deje za dverami spálne? Do toho nemá nikto čo vstupovať a pre tú dvojcu je to norma. Ano? Keď chcú byť v neopréne, nech sú v neopréne. Uh,
4: uh, hmm, Zaujímavé. Ma- <laughs> Áno,
6: keď je jeden sadista, druhý masochista, keď je žena domina keď im to vyhovuje, nech to má. Keď je rovnaké pohľavie, nech to majú. Vtedy sa to so začína patologizovať, keď to vynášajú mimo svoju intimitu, keď to niekomu vnúcujú, keď to prenášajú a proste sa snažia to nejako šíriť medzi ostatnými. Vtedy začíná ten problém. My si ani nepredstavujme, možno by sme boli niekedy zhrození, možno aj zhnusený, ale to my nemáme čo riešiť. Pokiaľ sa nájde takýto pár, ktorých, ktorých to naplňa nejakým šťastím alebo uspokojením, nech sa páči, ale nech to tam aj zostane. A toto začína byť problém, že sa začínajú prezentovať takéto veci ako... Pomaly normálne.
1: Áno, a potom to je detská, ktoré to vidia a sledujú v médiách, tak to berú ako normu.
6: Ďakujem, Adrian. O, to je e, ďalšia, e, nie že téma, ale teda časť tej témy. Deti sú najzraniteľnejšie e, od 1 do 3, po ťažmo do 6 rokov. A potom druhé obdobie, také je obdobie puberty. Ja vám poviem môj osobný zážitok, ktorý som mala, ako 5-ročná som, mala, som trpala som strabizmom, hej, očka, jedno mi utekalo, tak som bola na operácii oči. A keď som bola v nemocnici, tak sa tam starala o mňa jedna pani, mohla mať okolo 40, neviem to posudiť, bola veľmi milá, pomáhala mi, keď som mala zaviazané oči, čítala mi rozprávky, vodila ma, prechádzala sa so mnou, neskôr mi pomáhala kresliť a tak ďalej. V jeden deň nás obe prepúšťali. Prišla sa so, so mnou rozlúčiť. Ona bola komplet od hora dole oblečená ako chlap. To boli uh, 60, skôr 70. roky. Nie, 60. roky to boli. Ja som sa tak strašne zlakla, že inštinktívne som zaliezla pod najbližší stôl a schulila som sa do fetálnej polohy. Ja som... Uh, Proste to bol pre mňa tak obrovský šok, to vtedy boli, to bolo nezvyčajné. Našťastie rodičia už tam prichádzali po mňa, takže ma oslobodili spod toho stola, ale dodnes to vnímam ako zážitok, kedy dieťa inštinktívne sa bráni situácii, ktorou, ktorá mu evokuje, že toto nie je v poriadku, Hej? E- bodaj by takto inštinktívne reagovali mnohí ľudia, že by si zachovali takýto, takýto zdravý púd seba zachovy, že by vedeli reagovať primerane v mnohých situáciách. Len tieto schopnosti pomaly od nás odchádzajú a sú nahrádzané rôznymi sociálnymi konštruktami. Ale proti, nám... pani
4: docentka, prevážte, že prešujem, ale proti argument by mohol byť, že ak to dieťa teda vystavíte týmto rôznym veciam hneď na začiatku, tak sa nebude bať.
6: No, dobre. E, ja som tiež za to, že keď sa dieťa vychováva, o to sa nemusí ani rodič starať, to prirodzene život, že dieťa že je vystavované malým stresíkom a problémom, to je v poriadku. Ale má to byť vždy len do tej úrovne vývinového stupňa, v akom sa nachádza nemá to presiahnuť kapacitu tej detskej dušičky, tej detskej psychiky. A to je presne otváranie sexuality v nižších a nižších ročníkoch. Dobre,
4: ako to má taký rodič vedieť? Že čo, ja neviem, v tejto dobe môžete alebo nemôžete? Alebo jak, jak by ste to mali robiť?
6: Tak vedieť. Rodič má vždy vedieť, kde dieťa je, s kým je... V, v akých e, priestoroch sa pohybuje, v akých sociálnych e, e, štruktúrach sa pohybuje. Rodič má mať kontrolu nad tým dieťaťom, má si preveriť napríklad, keď ide ku kamarátom e, hej, alebo s niekým na nejaký výlet, vždy má mať informácie, že či je možné na to či je možné sa na to spolahnuť. Jasné, že ani ten rodič neobsiahne všetko. Jasné, že sa môže stať, že keď sa postará o maximum, aby to dieťa ochránilo, môže sa stať, že občas sa niečo vymkne z rúk, dru- ale keď minimalizuje to riziko, tak má väčšiu šancu, že to dieťa ochráni.
4: Ja, ak by niekto zháňal nejakú literatúru alebo niečo k tomu, ste takí možno niektorí akademickí a <laughs> do mňa, tak a ja by som odporúčal čokoľvek, čo, čo bolo napísané, predtým, než toto šiaľenstvo bolo importované ku nám. Neviem, či poznáte, pani docentka, to bol váš bývalý kolega, bohužiaľ, pred dvomi rokmi zomrel, z Českej republiky, docent Oto Čačka. Vrali vám to meno niečo?
6: Nie, nie, to poviem uprímne. Dobre, do,
4: do, do, docent Čočka napísal v 90. rokoch niekoľko kníh, ak je problém, výchove výchovy deti a mladé, zdravému spôsobu života, alebo ale aj valeológiu a rôzne koncepcie vrstiev osobnosti tam to je ešte neovplyvnené touto, jak by som, a nie je to ani teda komunistickými e, hlúposťami ovplyvnené, a nie je to ovplyvnené, lebo to sú 90. roky, však posledné slobodné, nie je to ovplyvnené ani, ani touto ideológiou e, šialenou, tak ak niekto má záujem, tak e, môžete sa, sa na to pozrieť.
6: Presne tak. A ja tiež jednu knižku mám z roku 1992, čiže už tiež po revolúcii, pod gestiou profesora Štefanoviča, volá sa to Učiteľská psychológia, sú tam tri časti, pedagogická psychológia, sociálna psychológia a vývinová psychológia. Nádherne napísané, exaktne, skutočne vyzdrojované na vysokej úrovni ja som prednášala pedagogickú psychológiu z roku teraz, posledné roky, kde som čerpala práve z tejto knižky z roku 92, môžem vám povedať. Máte úplnú pravdu. Teraz už je problém nájsť kvalitnú odbornú literatúru, ktorá aj tak čerpá z týchto starších publikácií, No a kontaminuje to požiadavkami dneška. Asi tak by som sa vyjadrilo o istej produkcii odborných kníh. Nehovorím, že všetky. Zase nemôžno zglešaktovať niečo. Nemôžno povedať, že je to na 100%. Ale tak, ako som vám povedala, že veda už stráca na vážnosti, tak toto je jej súčasťou.
1: Mm-hmm. Keď sme hovorili o tom, že tá detská dušička je ovplyvnená... Uh... My sme sa na základe toho aj stretli tú v štúdiu s pani Šedivou, zo so sexuologičkou. Inak máte ju možnosť vydať aj v mainstreamových médiách, kde sa vyjadrala, nemala problém s tým vystúpiť v Infovojne. A taký podnet bol, keď som sa dozvedel o dievčine, ktorá mala 13 rokov a pod vplyvom nejakej spolužiačky alebo niekoho na tej škole základnej prišla domov a vyhlásila, že ona je odteraz chlapec, keď ma budete oslovať tak len v mužskom rode. Našťastie v Maďačine to je ľahšie lebo by hrozil Viem, konflikt. Že nemajú, Matka s tým mala veľký problém, nevedela, čo má robiť, radila sa aj s psychologičkou. Jednoducho dievča si povedalo, že takto to je, lebo na západe je to už normálne, to len my na Slovensku sme v zaprdenom v Zapadákove, kde to ešte neprišlo, ale ona sa tak cíti. 13-ročné dievča.
6: Asi pred onínkou, čo som hovorila minimálne pred 15. rokom vôbec, ale vôbec sa táto téma nemá otvárať. Proste to dieťa je neukotvené ešte ani v tejto oblasti je proste nezrelé. To uh, nie je možné tak zachytiť, ako že aha, tak ja dnes zrejem, tak teraz sa mením. Takto to nefunguje. To biologické zrenie si ide svojou cestou a tá sociálno-psychologická nadstava, ktorá na to nasadá, tá by mala toto rešpektovať a byť v súlade s tou biologickou stránkou. Ja som v tomto ohľade mala obrovské šťastie, ja som sa vyvíjala prirodzenou cestou, všetko prišlo v čase tak, ako to malo, tak, ako to malo byť. V tomto ohľade ja som veľmi spokojná a myslím si, že... Teraz, keď to počúvam, čo všetko sa deje okolo a dokonca aj moje rovesničky, čo všeli, čím si všeli čím prešli a čo zažili, tak ja si môžem povedať, že ja som v tomto ohľade zažila alebo mala teda obrovské šťastie. Žiaľ, takéto šťastie mnohí nemali. A keď sa vrátim k tým mojim skúsenostiam, keď vám povie chlap, ktorý teda sa priznáva k tejto orientácii, že ako dvanáctročný bol znásilnený neviem, susedom alebo nejakým strikom. kolegom. Alebo. Tak ten moment to vníma ako strašný zážitok. Ale na, na podklade toho, že bol skombinovaný pud rozmnožovania so sociálnou situáciou, aj keď násilnou, sa mu to vypáli do mozgu jednorazovo a toho môže ovplyvniť na celý život. Odborne sa tomu hovorí imprinting, v pečatenie, vy noro viete po anglicky, a to je odborný terminus technicus, ktorý sa používa, že takýto jednorazový zážitok môže takto zraniteľného, krehkého jedinca, ešte dieťa, nasmerovať na celý život. Bohužiaľ aj takéto veci sa stávajú a presne s tým som sa ja stretávala, keď som pracovala s touto klientelou, keď som pracovala vo väzenstve.
1: Ďalšia vec je, že najmä na západe teda treba povedať, a z západo k nám to prichádza, z toho vyspelého západu sú kliniky rôzne, 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 rôzne psychológovia, ktorí teda odporúčajú v štyroch rokoch, lebo dieťa štvoročne si vymyslí, že je teda dievčatko alebo chlapček, a už tomuto štvoročnému dieťaťu vlastne nastavujú liečbu, aby, aby sa tým dievčatkom alebo chlapcom naozaj stalo.
6: To, viete čo, tu neviem ani, ako má, môžem zareagovať. Tu je problém zareagovať ako odborník, lebo to je tak niečo prišerné a tak niečo obludné, že... Je ťažké sa vôbec k tomu vyjadrovať. Toto, toto sú medicínske beštie, to sú zverstvá, ktoré sa páchajú na tých deťoch a všetko je to len v rámci tej agendy, čo najmenej, aby bolo detí. Najviac... Stavím,
4: stavím sa s vami, o čo chcete, že ani Mengeleho toto nenapadlo.
6: No, e, samozrejme, že nie takéto niečo. To je úplne zúfala šialené. Ale ja sa pýtam, kde sú tí rodičia? Ako je možné, že niečo takéto dovolia? Ako je možné, že si tie deti nezastanú? Aj to viem, božiaľ aj to viem, že sú aj rodičia, ktorí najmä, najmä keď je osamelý rodič, alebo teda e, sociálne znevýhodnený, tak... E, nad tým sa prižmuruje oči. To dieťa sa dáva k dispozícii na rôzne praktiky za peniaze. Bohužiaľ aj to sa stáva. Ja verím tomu, že je to skôr okrajová záležitosť. Ale drvýva väčšina rodičov je to na to, aby to dieťa chránila a predtým to by to dieťa mala uchrániť. A aj tie kliniky, Adrián, to nie sú len kliniky, kde sú psychológovia, ale sú kliniky, kde... Aj e, tie pubertálne dievčatá preoperovávajú. Ja som videla príšerné zábery, keď úplne nasurovo malo to e, 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 ešte nevyspelé dieťa odstránené prstníky. To sú tak príšerné veci, že ja nerozumiem tomu, ako je možné, že sa dopustilo takéto niečo, že ľudstvo ako koruna tvorstva dopušťa alebo pripúšťa takéto deje, necháva tomu voľný priebeh a ešte v mnohých ohľadoch to obhajuje, Respektíve inak. A tu hovorím no, strašné roky. Že s prepáčením, jedného somára napadne nejaká blbosť. Tak to sa môže stať. Nie? Tak sme všelijakí ale že sa na to nabalia ďalšie desiatky, stovky a tisíce, keď sa toho chytia a začnú to propagovať a vnímať ako niečo úžasné a pretlačať ďalej a ďalej. Toto je na tomto najhoršie. To je to, že už len mlčiaca pasívna väčšina už, sa, už participuje na nejakom patologickom jave. A to už nehovorím o tých, ktorí sa k tomu pridávajú. A toto sa dnes presne deje. Je to moderné, nosí sa to, tak si na tú vlnu sadnem, ono ma to niekam vyniesie, ešte z toho potečuje aj nejaké peniaze. No bol by som blázon, keby som sa toho nechytil.
1: Viete čo, pani docentka, mňa zaráža jedna vec. Lebo tí, to, tí istí ľudia, ktorí pretlačajú túto agendu a spomínali ste to dievčatko, ktoré bolo zohýzdené, teda že jej odrzali prsia tá pubertálna, tak títo ľudia to schvalujú, ale na druhej strane sú zhrození zo ženskej obriezky, ktorá tak. sa praktizuje v moslimských spoločenstvách. To pokladajú za niečo hrozné, ale toto im nevadí. Toto je napriek, napriek všetkému, toto je nejaký vrchol civilizačného blaha.
6: Samozrejme, že aj toto by sa nemalo diať, vieme prečo sa to tam aj praktizuje. Tá hegemonia muža je tam už ďaleko a ťažko za hranou. Samozrejme, že toto sú takisto veľmi nešťastné praktiky a tie sú ale tak, ale tak hlboko zakorenené, že dokonca tie samotné ženy sú s tým stotožnené. A aj tým e, svojim e, dievčatkám, dcerám to prezentujú, že to je, že to je vlastne, v ktorý sa stane ženou, keď o to príde, čo je úplne absurdné. V podstate je to v duchu toho filmu Púštny kvet, ak, áno, ak ste áno, ho áno. videli, takže tam, tam, je to, tam je to zobrazené. No, e, skutočne patologizuje sa tá spoločnosť a e, ja to nevidím dobre, preto ja sa napríklad čudujem aj e, homosexuálom, ktorí sú v obraze, ktorí veciam rozumejú, ktorým to normálne musí prísť samotným, nepríjemne. Oni by sa mali ozvať, nerobte to, nerobte nám to. E, e, je to medvedia služba, ktorá nám v ničom nepomôže. E, len nám to navyšuje problémy, ktoré aj tak máme ale nedávno mesiac som videla, že u nás nejaký chlapec sa veľmi rozumne začal vyjadrovať o tom, neviem žiaľ meno ktorý toto povedal, že proste toto nie je tá správna cesta ako by sme sa mali uberať, lebo nám to v podstate škodí. Rovnako aj tie pride pochody je to niečo nechutné je to niečo odporné čo pár patologicky zameraným jedincom sa umožní sa prezentovať. A čo je ešte na tom, ja neviem, ako to mám nazvať, najobúdnejšie, že polovička toho pochodu, ak nie viac, sú heterosexuáli, ktorí sa na tom len proste potrebujú sa takisto predvádzať a potrebujú sa nejakým spôsobom ukázať. Či, čiže celé je to zlé, zlé, zlé a ja vám hovorím, že ono sa to vypomstí, ono sa to obráti aj proti väčšinovej spoločnosti, ale ono sa to obráti aj pre, proti uh, týmto, uh, týmto ľuďom. Takže áno, dávajme im priestor ale taký, aby sami dokázali svoje, uh, svoje uh, teritúrium obhájiť a nenavážajme sa do nich, ako napríklad sú zdraví. Myslím, že nejak onoho času Martina Navratilová sa takisto vyjadrila k tejto téme, že uh, tiež odpálili hneď, hej. Áno, dolce gabána tiež ich odpálili, tak sa radšej stiahli, nevrtajú sa v tom, ale uh, hovorím, tento trend, ktorý nabehol s, e, jednoducho raz skončí skončí zlé, skončí fiaskom. Preto som aj dnes tu, aby som predtým varovala. Nechajme túto tému témou, venujme sa dôležitejším veciam, ktoré tu sú a veľmi na nás tlačia a takisto nás značne ohrozujú. Tak na čo si navyšovať problémy viac, ako ich vôbec máme. Ja, ja som,
4: ja som, ja som chcela len jednu vec povedať, že uh, Títo homosexuáli by si mali uvedomiť, že vy nie ste nič iné, len nástroj v rukách z hovadilých, z heterosexuálov, ktorí vás využívajú a zneužívajú na svoju politickú agendu. Nič inšenie si. Jasne, a ak tak. ti to nedocvakuje, hej, no tak bohužiaľ máš smolu. Hej.
1: Treba si uvedomiť, že dve tretiny tých, ktorí chodia na prajdy, či už do Bratislavu, alebo do, do pešti alebo do Viedne, sú zahraniční Tiež, aktivisti. Tiež. No. Aj teraz... 15-ročné po... deti a kde kto Po tej tragédii tak, takisto bolo počuť angličtinu, nemčinu, francúzštinu v uliciach Bratislavy v tom pochode.
6: Áno, určite áno, že zvážajú sa z celého sveta a prečo si neurobiť výletík a ešte ho mať honorovaný a ešte sa e, predviesť. Takže je to umelo natlačaná agenda absolútne kontraproduktívna a a ešte znevažujúca vôbec e, 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 túto menšinu, alebo je to tak. No,
1: je no, to... Stačí si pozrieť tie osoby, ktoré sú tam doobliekané na tých gay pridech e, v rôznych kostýmoch, hrozných kostýmoch, alebo ľudí, ktorí sú tam na obojku s holovritev v koži. Napríklad toto naozaj mm. s homosexuálmi nemá nič spoločné nemá nič, to, to sú exhibicionisti. Neviem, či mi to potvrdíte, pani... Áno,
6: samozrejme, jednoznačne. A to ešte ja som videla zábery zo zahraničia, s ktorými bolo 3 dni zle, čo sa tam odohrávajú. Ja verím, že až sem to nepríde a myslím si, že každý si domyslí asi, čo sa v tých pochodoch odohráva. Skutočne, toto, keď už nezablikajú kontrolky ľuďom zorientovaným, kompetentným, informovaným alebo morálnym, charakterným, tak ja už potom, ja už potom neviem. Ja tomu nerozumiem, ako sa onoho času vyjadrila naša štátna
1: predstaviteľa. <laughs> Nerozumiete štátu, kde žijete. Ale... A odľahčenie ešte jeden vtip, keď už sme boli pri sádle násled, tiež, uh, matka nájde svojmu 18-ročnému synovi tašku, kde má všetky pomôcky, biče, puta, n- náhubky a čo ja viem čo. A beží za tým manželom, že pozri sa preboha, čo to má náš ten syn. Sa pozri do tej tašky a hovorí, no, byť ho asi nemá význam. <laughs> A my dáme priestor našim poslucháčom. Po prestávke naštartujeme telefónu linku.
5: Chcete pravdu? My tiež. My tiež.
4: Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň, až teraz som sa uvedomil, že aké pekné pozadie som ti dal dnes, Adrianko. No vidíš. Miladík k pleti. Uh-huh. Že? E,
1: samozrejme, hosťom ešte v štúdiu je stále pani docentka Darina Havralentová. Dobrý deň. E, ja som už naštartoval telefén. 095 16, mailová adresa e, ránozavináč infovoyna.bz Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou. Hneď po zapnutí máme prvý telefonát. Nech sa páči, počúvame.
3: Dobrý deň, to je Vlado Vlastru. Som sa poďakol za super hostia. Jan chcem podopnúť. Žijem v Anglicku 14 rokov, mám dve deti, 9 a 17 rokov. Tým veciam sa nedá utiecť. To musia odborníci, ako pani doktorka, myslieť dobre nad tým, ako sa to tým deťom dá vysvetliť. Môj syn má 8 rokov a v škole už majú sexuálnu výchovu, To je... Ten trend príde aj na Slovensku. Odborníci musia myslieť, jak rodičom pomôcť, aby tí deti dať do normálnych kolejí. Lebo tu sa nehrá o nás, o tých dospelých, tu sa hrá o tie deti. Takže ďakujem a za vás dopočutia. Do počutia.
1: Do počutia. No,
6: ďakujem za tento telefonát. Ozaj, keď chcete zlomiť e, národ, siahnite im na deti. A môžete ich indoktrinovať e, s čímkoľvek. Mhm. Preto je tento trend... Ja som túto tému ani nechcela načínať, lebo to, mám už e, to problém, ako aj ako človek ustať. E, tu sa otvára overtonové okno, stále ďalej a viac a viacej. A e, smeruje to aj k tej pedofilii. A to už, ak, ak toto sa stane, už sme vážení skončili. Tam už, tam už sa napáchajú také škody, ktoré budú nezvratné. Preto, ako ten pán povedal, keď už niečo také sa v škole vyskytuje a nie vyhnúť, alebo tie deti do školy chodiť, musia sledovať, čo ich učia, čo do nich vkladajú a, a to zase odrážať. Doma sa o tom rozprávať, deťom vysvetľovať veci. zaznie tak, aby sme to neprepískli, Treba takú rozumnú, rozumnú tú strednú cestu nájsť, že deťom teda vedieť uviezť tie informácie na pravú mieru. Ja už, ja už neviem, ako lepšie je sa k tomu postaviť, lebo ak je to takýto trend, tak tam, tam je to veľmi komplikované. Potom, potom by sa mali rodičia spojiť, zbúriť a proste ísť potom ako väčšinovo a zrušiť to na
1: tých školách. Tuto máme už sa vyplakáva v denníku SME, že parlament zvolil na miesto ombudsmana na katastrofu, píše Natáša Holinová. Hmm. Predchádzajúce ombudsmanky boli podľa dobrovodského ideologické sámbude neutrálne, ako sa vyjadril na svojom vypočutí 17. oktobra sa vyjadil, že ten verejný ochranca práv v budúcnosti ozaj bude vykonávať nie ideologicky svoju funkciu, ale bude si ctiť ľudské práva. Neviem, čo je na
4: tom. No, týle. poviem vám zase aj jednu vec podľa mojich informácií. Ak to tento človek dokáže, hej, ak to tento, konkrétne tento človek dokáže, tak vám vrajím, že to je riadný frajer potom. Uvidíme. Máme Uvidíme. telefonát, počúvame.
6: Pritom o čo ide?
1: O vlajku. Presne. E, počúvame, nech sa páči. Dobrý
8: deň, tu je Martin z východu, divokého východu. A chcem sa opýtať, pani Hazlentovej, pán Mikuloško, e, ako správny katolík, robí nejaké kroky proti týmto zvrátenosťam? E,
6: ja len viem, že... Ďakujeme. Je, e, ja pán, len... na... Ja len viem, že je predstaviteľom detskej organizácie. On je pôvodne, myslím, lekár a má profesoru zo sociálnej práce. Hm. Ale až, až taký prehľad nemám o jeho, o jeho činnosti. Tým, že je pomerne málo prezentovaný alebo tá jeho činnosť tak ten aktivizmus vidím skôr taký utlmený. Diplomatickejšie som sa už nevedela vyjadriť. No.
1: Máme telefon na ďalší, nech sa páči. Haló.
10: Dobrý
8: deň. Haló, to je Romanová Baňa. Pozdravujem Darinku. <laughs> Kamarateľi sme sa s Norovou akciou v Bratislave. Akcia Kolbáca, alebo nech Pozdravujem. Chcem <laughs> povedať ja mám vnúčku, ktorá je moraváčka, polomoraváčka a keď ty súkala e, na ono, je, keď bola nedávno u nás, na hojdačku, tak povedala, že ja hoľky sú chycejší než v A ja hovorím, ale Marinka, otino, jaký, aký? Chytrý alebo nechytrý? Ona hovorí, otino je veľmi chytrý, no ale ja som jeho otino. No a ona má veľmi dobrú kamarádku e, Haničku, ktorá má dve maminky. Stračne ma to mrzí. Povedz mi, dárenka, výklad nejakých. Ďakujem. Majte sa dobre Ahoj.
10: No, e,
6: bohužiaľ, áno, vieme o tomto. E, sú to ojedinelé e, prípady. E, keď e, sa rozhodnú dve ženy spolu žiť, tak e, a rozhodnú sa mať dieťa, tak jedna alebo druhá je ochotná alebo schopná sa dať umelo uplodniť, a to dieťa, má, alebo ako viem a počúvam, už majú deti, aj odrastenejšie deti, a potom začnú spolužiť. Že ešte ja priniesť tie
4: deti už potom do toho vzťahu? Áno, hej, Svoje aj vlastne. také
6: poznám. Mala som študentku, ktorá celá vyšťastnená uh, mi napísala mail, že konečne nie je sama že už si niekoho v živote našla, no a posledné, v poslednej vete bolo takisto, že, to je, že má teda partnerku, áno, a že je navisosť v živote spokojná.
4: Keď si na tom tak zle, uh, že žiaden chlap nechce. Uh, uh, Odvolávam náspäľ, no, lebo dostajem toľko uh, e-mailov, že sa z toho potávam. Uh,
6: inak, inak uh, dobre, že ten poslucháč uh, to povedal. Už sú prvé určité informácie o, o tom, keď vychovávajú dvaja otcovia, ale skôr teda dve ženy. Hej? To je častejšie, pretože teda to dieťa si zaopatrí dvie. Keď sú vychovávané, tie deti sú stratené, tie sú zmetené, sú neukotvené, emocionálne sú by som povedal, také, také nenaplnené, aj keď tú lásku dostávali a dostávali ju od dvoch, od dvoch žien, tak im tam jednoducho pri, pri zachovaní toho zdravého biologického vývinu, to znamená, že teda sa cíti dcerou, horšie je to dokonca, keď, keď majú chlapcov, tak im ten vzor chýba a na nich to badať, že sú, oni sú takí, takí vážni, takí posmutnení, introvertovaní sú, proste na tých deťoch to vidieť, že im ten život niečo odoprel, na čo právo mali.
1: Mm-hmm. Máme ďalší telefonát, počúvame.
11: Ja vás, pekný deň, tu je ochotca zo Zahrobňa. No, je Krátke máme názor. To všetko vypríva z blahovitú. Hlavne západnej kultúry. Lebo prebytok peňazí tí rodičia, aby majú od nich pokoj, tak im pokúpia nejaké prístroje, dajú im peniaze, oni majú voľný čas. Idú na všetké party a tam je samozrejme alkohol, drogy, cigarety, nezvedený sex. Potom mnohokrát tí devčatá sú sklamané z toho všetkého a z, z normálneho vzťahu v Rensku Lásku. To isté platí aj pre chlapcov. Čo, čo je moja otázka. Tie deti, keď sú v týchto rovnakých pohľaviach, a tie ich práva sa nezohľadňujú, lebo čo som počul v Amerike, v deti sa stále vydávajú čas ako na súd, lebo takýmto spôsobom ako dnes súhlasia. Ďakujem, taký deň.
6: Uh, Ďakujem. Uh, oh. Pán poslucháč, ono to je taký, nechcem povedať zjednodušený, skôr jednostranný pohľad. To nie je také jednoduché, že teraz deti majú peniaze a si chodia po párty a teraz sa menia len tak jednoducho. Tento proces je veľmi zložitý, je veľmi komplexný. A nie je to také jednoduché. Áno, dá sa naučiť inému sexuálnemu správaniu, ale tam už musí byť predpolie určitej oslabenej psychiky. Naozaj to takto jednoducho nefunguje, že idem si na party a po pár party už som niekto iný a inak orientovaný. Takže Keby sme vedeli, že je to také jednoduché, že len toto zafunguje a toto odstránime a to nebude, tak už by sme to asi dávno urobili. A ešte ste tam niečo podotkli? Ale to by...
1: Máme poslucháča. Máme poslucháča. Otázka.
3: Jasné. Pozdravím pani docentku. Pani docentka, taká otázka na vás. Viete, akože... Ja teraz myslím, známe z nevám... toho, Áno, jasné, jasné.
4: Samozrejme. <laughs>
3: Vy ste, vy ste tl, hovoríte, že to je jasné. Ja tiež hovorím, že to je choroba, či je homo alebo lesba, to je choroba vývoja toho embrya v, v tele matky, Vlastne je to, je to akože choroba. Lekári hovoria, to není choroba. No a otázka... Pán profesor, nechára, otázku, nechára, že, prosím. Áno. Nemyslíte, že na ten... Na, teraz tých homov a ako akože príbúda, ja neviem možno, že pribúda týmto životným štýlom Není to, nemá to na príčinu, na, za príčinu aj tá chemizácia tých potravinových a toto všetko viete, jeme chemiu, matka je chemiu je v
1: druhom stave Dobre, otázka bola položená
6: No, ale na toto ja nemám odpoveď to ja skutočne neviem, že či by to, čo dýchame a jeme ovplyvňovalo aj túto stránku nášho bytia tak, že nám to zmení orientáciu. To, to neviem posúdiť. Dokonca to pokladám skôr za pritiahnuté závlasy. To nám skôr iné orgány Ale naručia. tvrdia,
4: že povedzme bisfenol, že čo je podľa toho, aká, no, podľa toho, aká,
1: antikoncepčia v pitnej aká, vode.
6: Podľa toho, o akej látke, ale bola reč o potravinách, hej? Mm. tak ja sa, ja sa teda k tomu vyjadrujem. A ešte tam e, e, vyjadril sa poslucháč, že je to ako vrodená, je to choroba. Na začiatku som sa k tejto otázke vyjadrila, takže ja by som to takto jednostranne neoznačila. Hovorila som predsa, začínala som s tým že keď som robila s odsudenými, ani jeden, ani jeden mi nepovedal, že sa takto cíti odjak živa. Hej. Každý mal nejaký veľmi nepekný, neblahý e, zážitok z detstva, ktorý ho nejakým spôsobom e, takto nasmeroval v živote.
1: Máme telefón ďalší, nech sa páči, počúvame.
10: Dobrý deň. Pri telefóni Natália. Ja by som chcela k vašej téme povedať, ja, ja som 74 ročník narodenia a mám také dva postrehy, teraz naše deti chodia na služkové slávnosti, tak by som chcela k tomu, ako je spoločnosť celá pretlakovaná z tejto témy, tak my keď sme mali sluš, v tak úplne bežnou uh, súčasťou programu bolo, že chlapci tancovali uh, v labute jazero v galetkovských šatách. Robili odnú hodnú v ženských šatách, všetkým nám to prišlo obtípne a zábavné. A teraz, keď naši deti majú služkovú, tak chlapci sa boja, že nemôžem niečo podobné robiť, lebo otec silne bude myslieť, že som homosexuál. Potom ďalšia skupina rieši, že môžeme robiť takéto vystúpenie, lebo aby sme náhodou neuražali nejakú skupinu. A ďalšia skupina ľudí, keď im chcete ukázať, že čo deti robili, tak vám povedia, že ježiš, Mari, neukazuj mi to už toho. Takže vlastne z absolútne normálnej veci, ktorá v našej dobe bola normálna, dokonca vtipná, sa ten vtip úplne hm?
5: To
10: som chcelo povedať ako prvé a ako druhé, že mám niekoľko kamarátev, ktoré majú o homosexuálnych synov. mimochodom akože veľmi e, s nimi dobre vychádzam, mám ich rada a už na tých tieťoch to bolo vidieť. Ja si dovolím povedať ešte predtým, ako mali 6 rokov, že tí chováci budú iní. Takže ja to na, nich, na niektorých teda vidím už v A no. ešte vás chcem všetkých pozdraviť a povedať vám, že robíte vynikajúcu prácu. Ja patrím teda k novým fanušikom infovojní, ale teda, ako to vám povedať, počúvam vás každý deň, odkedy som vás objavila.
4: Ďakujeme. Ďakujeme pekne.
10: <laughs> Dobre. Príjemný deň vám želám. Uh,
4: uh, uh,
6: tento príspevok sa mi veľmi páčil. Toto presne sa deje z toho pretlaku tej témy. Že Už to, čo kedysi bolo také vtipné a také podarené, tak dnes už to naberá úplne iné kontúry. A to čo, som, to, čo som hovorila, akcia si vyžaduje reakciu. To je, to je normálny vývoj tohto diania, že takto to ďalej postupuje že už sa ľudia boja byť aj vtipní, že si z tohto robiť srandu a pri to môžu myslieť nevinne. Hej, alebo aj tí uh, homosexuálne orientovaní takisto uh, sa boja robiť nejaké žarty, lebo nevedia, ako to, ako to bude vnímané. Takže to je ozaj uh, veľmi dobrý postreh. A uh, potom ešte tiež... De- neviem, dnes tak funguje, Toto... že to prvé si zapamätám a, a to druhé.
1: No, už na tom šestročnom dieťati. Nie, aj, či, aha, nie...
6: áno, na tom šestročnom deťati. Veď e, ja e, to predsa e, nepopieram. Ja len hovorím, že e, z toho percenta, ktoré dnes sa posúva, možno už aj cez dvojciferné číslo, tých ozaj jadrových homosexuálov je veľmi málo sotva do tých 4%. Určite áno, že e, niektorí, e, ja to mám do, tiež do, v blízkom okolí. Hej, a, ale
1: v tých médiách mám, teraz mám pocit, že polovica národa. Je, tak sa to tlačí.
6: Ale samozrejme, tlačí sa len agenda, že je to vrodené. Len táto agenda sa tlačí. Ale ja tvrdím, že sexuálnemu správaniu je možné
1: sa aj naučiť. Máme telefonát. Počúvame, nech sa páči. Posledný dnes.
8: Dobrý deň, prajem tu je Roman súd. Zdravím hosťa. a Ďakujem. Chcel by som ja
1: teraz,
8: keď je, aj ste hovorili o tých 6 ale to, on tom preoperovaní a potom ide tak, to, oni vlastne, že dokážu urobiť tou genovou liečbou z chlapca, a dievča a naopak, či by nebolo jednoduchšie tou genovou liečbou urobiť z toho fagita chlapa a z tej, z tej lesby uh, ženu. Ďakujem a zdravím Majte sa krásne.
6: No, toto je tiež zaujímavý postreh, ale tiež to nie je také jednoduché, ako, ako by sa to zdalo. Tieto pokusy pre onačenia týchto ľudí tu už boli. Sú aj muži, ktorí sa správali za mladá homosexuálne a tým ďalším postupným zrením zistili, že v podstate to, v akom prostredí vyrastali a čo ich formovalo, tak ich takto nasmerovalo, nasmerovalo ale nakoniec v sebe objavili tú heterosexuálnu orientáciu. Áno? Takže takéto veci sa e, stávajú. E, a tí e, homosexuáli, zase, aj to sa stáva, že boli najprv do tej heterosexuality, a čím boli starší, tak viacej sa vnímali ako homosexuálne. Ale e, e, vážení poslucháči, toto všetko sú naozaj okrajové témy, ktoré tu boli od nepamäti, odkedy ľudstvo existuje. Historické pramene o tom hovoria, že e, takíto jedinci sa... Vždy v každej spoločnosti nachádzali. Spoločnosť ich vedela vstrebať, vedela sa s tým vysporiadať. Nepretláčala to, neriešila to. Proste vedela sa k tomu postaviť štýlom, ktorý to vedel proste vedel to pre tú spoločnosť spracovať. Áno, nevytrčalo sa, nerozprávalo sa to o tom, nepretlačalo sa to, nenafúkovalo sa to, proste vedelo sa to pekne vyriešiť. A práve to je na tomto zle, že toto sa zneužilo a dnes sa to vedie ako agenda, dokonca jedna z prvoradých.
1: No a ešte otázka mailová. Zdravím v štúdiu. Uh... Ja by som sa chcela opýtať, ako vysvetliť 6-ročnému dieťaťu, keď sa spýta mami, prečo ten Ujo má šaty a podpetky? Iva sa pýta, počúva zírska každý deň.
6: No. <laughs> Alebo
4: prepína, toto si... preto.
6: <laughs> toto si vybavíme po relácii, takéto podpasovky.
4: Ako vysvetliť tomu 6-ročnému no, ja že to dieťa. Ja, ja mám to ešte teda... tiež oposku.
6: A... No. Mám odpovedať a potom počkam na otázku. Či... Áno,
4: áno, odpovedzte najskôr na to, alebo moje uh, je uh,
6: No, ja by som v, v takom duchu, že dieťa moje sú rôzni ľudia, ktorí sa rôzne cítia a možno je to len tak zo sraného. Nie,
1: stačí povedať, ide na karneval.
6: No, tak ale keď to na v júli, alebo c- síce môže byť... A čo byť mal tak... opätky,
4: a čo ešte mal? Čaty oblečené.
6: Ja som bola v Maji v Londýne, takéhoto exota som stretla a nemal menej ako 70 rokov a ja som sa zlakla ako dospelá osoba. Takže, čo už teda také e, dieťa... No, treba to kanalizovať, otočiť e, na sradu, alebo Aha, pozri, tam vidíš, aký vtáčik letí. Vidí...
4: Odvej pozornosť.
6: Presne tak, presne tak, úplne ako... Nenarážate
4: Pre... na miny sukňa toho chlapíka. <laughs>
1: <laughs> n- n- Norov nezaťať. No. Hej, nechoď von v tej sukni, ale mám mi prečo, lebo ti vidieť vajca, Štepán. <laughs> No, ja, som ja mám vtipný. ešte jednu otázku, pani
4: docentka. Toto je dosť taká kľúčová pre mňa, lebo ja som vás pozorne počúval. Chcem sa spýtať, pochádza jadrový homosexuál z jaslovských vohonic? <laughs> lebo ste to použili, ten výraz, tak sa
6: Áno, 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 hej, hej. No, celkom vtipná otázka mohol by, mohol lebo by. môže. môže hej, Áno, tak, hej, to bolo milé toto. Hej. Ďakujem.
1: Čas sa no. nám kráti, pani docentka, ďakujeme vám veľmi pekne, ale vy ešte samozrejme máte dovetok, ktorý som vám chcel navrhnúť.
6: E, tak, ďakujem pekne. Bude to z úplne iného súdka a budem vďačná za tých pers- sekúnd, keď to bude naviac. Vážení poslucháči, títo chlapci robia skutočne kvalitnú prácu, nezastupiteľnú, ktorá si zaslúži lepšie finančné krytie. Ja vás prosím, starší alebo mladší. Oni sú totižto veľmi hrdí, tak Adriana ako Noro, A ešte tu máme Maťka s Kupkom. Zadajte ten trvalý príkaz, čo len na jedno euro. Veď my na také hlúposti vyhadzujeme peniaze. Tomuto štúdiu a týmto chálanom by to veľmi pomohlo. Z nás by neubudlo... Takže apelujem na vás, lebo ja si to môžem dovoliť povedať. Chlapci, nebudú do toho byť. Prosím vás v mene tohto štúdia. Sadnite si za ten počítač, alebo navštívite tú banku. Od 1 eurá je možno zadať trvalý príkaz. Budem vám veľmi vďačná. A ešte je tu šanca, že už aj ten Jarčuška z tohto štúdia zmizne. Konečne. <laughs> Ďakujem.
3: Pani docentka,
4: Jarčuška je iba taký idiom na moju neschopnosť. Ej, ako to, Alebo to, na som, moju. To, Kým ja som tu, tu vždy to to bude. Vždy.
6: Ale vedia ja viem. No. <laughs>
1: <laughs> Pani docentka Darina Havroventová, štúdiu, ju, ďakujeme veľmi pekne.
6: Aj ja ďakujem za pozvanie.
1: No a my sa rozlúčíme. ďakujem vám za pozornosť, ďakujem vám za podporu, no a počuť a vidieť sa, budeme opäť zajtra krátko po 9.00 do na Infovojne. Majte
4: pekný deň? Takisto, ďakujem. Ďakujem pani docentke aj, aj vám, ktorí podporujete teda tento projekt. A samozrejme vám ďakujem za pozornosť a prejem vám šťastnú, veselú, dobrú noc.
0: Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. nezávislí. Rádio Infovojna.